0: Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barbary und Till Reiners. Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz Kleinem. Rein in dein Ohr. Endlich normale Leute.
1: Ja, herzlich willkommen hier zum, ja, also heute ist es einfach mal zum, ähm, ja, zum Slowdown-Podcast. Zum Slow-Up-Podcast. Also das ist der Power-Podcast. Ich sag mal so, wenn man sich da jetzt mal reinhören möchte, ne? Wenn man jetzt anfängt, mhm. endlich normale Leute zu hören, dann ist das vielleicht eine gute Folge, weil das ist, finde ich, glaube ich, das ist so der Beschleunigungsstreifen. Da wird so ganz langsam angefahren, Echt? weißt du? Und dann, <lacht> okay. weißt du, so wenn du auf die Autobahn ja. kommst, ja? Mhm. dann ähm, versuchst, Dann nimmst du hier erstmal so ein bisschen Fahrt auf, um dann so die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h zu erreichen. Wir tuckern hier beide richtig müde an diesem Morgen, äh, so mit 60 kmh maximal. Oder was würdest du sagen, was ist deine Geschwindigkeit?
0: Viel weniger. Ich habe aus Versehen den Rückwärtsgang eingelegt, Till. <lacht> ich habe gerade hier schon das Fenster geöffnet. Ich muss erstmal wieder ins Leben zurückfinden, mich mit dem Leben anfreunden. Ja. Mal wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht kriegen. Ja. Du, wir haben uns gerade, wir haben uns hier auf dem, ähm, wir können ja gleich noch dazu kommen, in welcher Situation wir aufnehmen. Mhm. Wir haben uns hier gerade auf den Bildschirm begrüßt. <lacht> du hast gesagt, GuMo Und ich meinte, hier ist nichts Gu, hier ist nur Mo. Ja. Ich bin tot. Innerlich... Und wie du siehst auch äußerlich.
1: Mir geht's ähnlich. Ich glaube, wir sind beide. Äh, wir haben beide relativ wenig geschlafen. Wir, aber ey Leute, für euch da draußen ja, machen wir alles möglich. Gar kein Problem. <lacht> für, für euch geben wir unser letztes Hemd. Ja, ich habe auch irgendwie. Ich habe auch noch ein paar Stunden geschlafen.
0: Was, wo, wo warst du? Was, was, hast, was hat denn das Leben mit dir gemacht? Ich bin
1: gerade auf Tour in mhm. Schul und Asche mit Mots Neumeier und Hinna Köhn und ähm, ja, das, ist, das dauert halt. Das sind dann Abende, die dauern und ähm, bin gerade... Das grade, dauert halt. Ja, also es ist halt so... Ähm, <lacht> Also wir ähm, haben diese Show, die dauert glaub, so zwei Stunden mindestens, mhm. plus Pause, und dann gibt es noch Merch-Verkauf, dann muss der Merch eingeladen werden, das heißt man ist immer so halb zwölf, ist man startklar und dann fährt man noch wohin. Also so letzten Endes war ich dann habe ich dann so um zwei geschlafen oder so. Und jetzt sind wir schon äh, morgens früh aufgestanden, um hier ähm, gute Laune zu versprühen. Aber es ist auch mal ganz schön, dass man da nicht mhm. ganz so ähm, vielleicht, dass man da nicht so ganz so einen Kickstart
0: hat, sondern. Dass man mit den Leuten mal auf Augenhöhe ist, ne? Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ich hatte gestern auch einen Auftritt, der ging zehn Stunden und der lautete, ähm, gut drauf sein, gute, gute Laune haben, gute Stimmung und, und Alkohol trinken. Mhm. Ich habe dich schmerzlich vermisst, Till. Ich war mit vielen anderen Freunden und KollegInnen, FreundInnen und yeah. KollegInnen, ganz viele Innen waren da, yeah. auf dem Spotify Summit. Es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Streamingdienste und Produktionsformen wie 7-One yeah. zum Beispiel, unsere 7-One-Familie, yeah. Joel, den wir euch hier schon öfter als unseren Dompteur der wilden Tiere vorgestellt haben. Yeah. All die waren da und Ach, die auf waren all auch all die da? konnte ich alle. Unsere ganze Familie Ach, war toll, da, das ist ja
1: toll. Also ein Branchentreffen bei, bei, ähm, beim Branchenprimus, kann man das so sagen?
0: Es war ein Branchentreffen. Jan Böhmermann, Tommy Schmidt haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Es war das jedes wirklich? kleinen Mannes. Die, alle, Ach, alle waren sie da. Ja, das ist ja super. Es war wirklich, Und es ist alles gesagt. Viele weiße Männer, <lacht> aber auch ein äh, paar Frauen. Ja, aber auch
1: du, ja. <lacht> ich war auch
0: Naja, wie gesagt, viele weiße Männer. Also. <lacht> A lot of dads were there. <lacht> <lacht>
1: Und ähm, wie ist das denn so? Du magst ja ganz gerne so Events, glaube ich, oder? Ist das so? Glaubst du das von mir? Ich kann mir vorstellen, dass du manchmal da Lust drauf hast... Und manchmal nicht, das kommt, ja, ich glaube, das kommt je nachdem. Das ist wie so ein Brigitte-Horoskop gerade. Das stimmt, das klingt ein bisschen vage. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es so, dass du manchmal, ja, aber wie, wie man das so hat, glaube ich. Also du bist nicht mhm. uneingestrengt geil auf Party sozusagen. Sondern Das kommt immer, mal drauf, kommt immer mal drauf an und ich finde, sowas verlangt einem auch immer relativ viel ab. Ja, man muss Leute grüßen, irgendwie ist eine soziale Extremsituation, würde ich sagen. Absolut. Ja, finde ich wirklich.
0: Nee, das war auch ganz ernst gemeint, absolut. Also ich war selten auf einer Veranstaltung, ja. wirklich, meine ich wirklich ernst, ich glaube, ich war 14 Stunden da und ich war noch wirklich, also selten auf wow. einer Veranstaltung, wo du alle vier Meter gesagt hast, ach du das auch hier. Das meine ich
1: nämlich, genau, ach du auch das hier und dann muss man, so und dann crazy. geht's ja los, dann geht's ja los, ja. weil dann musst du ja jetzt gucken auf wie viele Minuten Gesprächszeit einigen wir uns hier? Das muss ja alles, also das Gespräch an sich, ja, das ist ja schon, ähm, das ist ja schon stressig, weil man ja, man möchte ja möglichst frech und wild rüberkommen, ne? Man ist ja, man ist ja bekannt als der freche, Toll. freche, lustige junge Hüpfer. Und dann muss man aber noch durch Toll. die Blume mitteilen und durch den Ton, ähm, wie lange das Gespräch hier dauern soll, beziehungsweise du musst irgendwie gut zum Ende kommen, oder? Das ist doch schon stressig immer. Das ist immer so, hey, du auch hier, ich auch hier, oh, guck mal hier. Dann, mach, dann, dann macht man was Lustiges, dann versucht man was Lustiges zu machen. Ja, guck mal, ich, ich zünd mir meinen Furz an, irgendwie sowas, ja. Und, äh, oder irgendwas anderes, man sagt, was Lustiges. Und dann steht man so ein bisschen verloren von, der andere sagt auch noch was, dann sagt oh, wie, man geht, fragt vielleicht sogar, wie geht's? Ja, und dann, dann dann teilt sich eigentlich schon die Spreu vom Weizen, weil dann gibt's es so eine, dann gibt die 50%ige Chance, dass die Person, der wirklich sagt, wie es ihr geht, äh, willkommen in Deutschland. Wo man sich denkt, ach so, ah nee, nee, so genau, nee, so ganz, also hm, ganz ehrlich zu sein, so, um, so ganz genau wollte ich tatsächlich gar nicht wissen, oh, das tut mir leid mit deiner Schwester, ach so, oh, oh Gott, mhm. weißt du so, das ist immer so, oh Gott, nein, das ist zu viel, das, das war gerade zu viel, ich meinte das nicht so, wie geht's dir, ich meinte so, wie geht's dir und du antwortest so ein bisschen oberflächlicher, so meinte ich das eigentlich, ach so, oh, scheiß, und dann stehst du da, ja, mh. und der hat dann abgebrochen, ach ja, krass, und jetzt wohnt die wieder zu Hause du musst dich kümmern, mhm. Ach, du fliegst, Ach so, die lebt du, noch und in fliegst der Story, Und die pflegt dann gemeinsam eure Oma. Nee, das ist so eine richtig, <lacht> eine richtig komplexe Geschichte, in <lacht> die man so reingezogen wird. Und man ist schon so so halb auf dem Weg zum Buffet eigentlich. Und dann ist man so, ah ja, okay. Und dann, dann stehst du da eine Viertelstunde mit einer Person, wo du gar nicht mehr so genau weißt, heißt sie jetzt Annika oder Annabelle? <lacht> so also das Gute ist immer, wenn es
0: eigentlich zu diesem, ja das stimmt, das Gute ist, eigentlich immer, wenn es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kam, zu der es selten kam, dann kam schon wieder jemand Neues, der gesagt hat, ey, witzig, du auch
1: hier. Mhm. Ah, cool. Und
0: ich war wirklich froh, Till. Ich war zwischendurch, habe ich so ja. richtig reflektiert und dachte, ich bin so froh, dass ich nicht mit privaten Freunden zum Beispiel da bin, die mit all diesen Menschen nichts am Hut haben. Weil wenn man da eine Begleitperson dabei hat, die keinen kennt, ja. Das ist ja, glaube ich, für alle Beteiligten einfach der, unang das unangenehmste, die unangenehmste Veranstaltung ever gewesen. Oh, ja. Weil du ständig stehen bleiben und reden musstest. Und wenn, da stell dir mal vor, man hat dann jemanden privaten mit, ja. der irgendwie in der, ja. beim ähm, jemand, Steuerberater ist. Ja, geil, macht. aber das ist
1: sehr lustig. Das ist, die Formulierung ist sehr lustig. Jemand privates, jemand zivil, eine Zivilperson, muss, muss man ja fast Ja, eine
0: normale Person. Ja, ja total. <lacht> es war ja auch absurder ja. als eine Party, ne? Also, es ist ja jetzt nicht so gewesen ja, wie ja. eine Party. Ich finde, dass es da immer so ein bisschen so, ja, so alle zwei Meter, oh, ah ja, was machst du denn hier? Und den kennt man, ist dann immer so ein bisschen, come on, du kannst nicht die halbe Stadt kennen. Aber wenn halt so Medienleute, also Medienleute, alle, die in dieser gleichen Suppe arbeiten.
1: Das klingt so furchtbar, die Medienleute. Oh, cool, cool, so Medienleute. <lacht> oh, da hast du doch auch schon,
0: oder? Ja, ich habe schon gemerkt, ich kann diese Veranstaltung nicht würdig beschreiben. Es war auf jeden Fall toll, der Alkohol Alkoholfloss in Massen. Und das muss ich aber noch sagen, ganz am Ende gab es noch ja. so eine... Das kann gar keine geheime Geheimparty sein, weil jetzt wissen ja, also wussten ja auch viele von. Ja, oder? Jedenfalls ähm, hatten die sich da was ganz Besonderes überlegt, einen <lacht> hoch bis mittelpreisigen Champagner in so kleinen Flaschen, also so wie so Nuckelflaschen für Babys. Also ne, diese ganz normalen kleinen Flaschen halt, ne?
1: Ja. Also was heißt so, ganz normale kleine Flaschen? Also so Piccolo- oder was? Was ist das
0: 03 Piccolo? Genau, Dankeschön. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, ob du dieses Problem kennst. Es wurde mir auch erst in dem Moment bewusst. Für, für dich
1: Kinder. Für dich sind Sag diese Piccolo-Flaschen ja. sind es Kinderflaschen für
0: dich. Babyflaschen.
1: Babyflaschen. Also Baby Wo man eigentlich Babys mit füttert. Champagner, wo man ja. Babys mitfüttert.
0: Also so Babys aus ich. der Medienbranche. Dafür sind die doch. <lacht> ja, das ist Verständlich. natürlich. Da dachte ich. Ja, also von der Größe jetzt her. Ja. Genau. Und deswegen auch manchmal mit so einem wiederverschließbaren Korken dass man es nochmal zumachen kann, wenn die Kleinen wieder in den Wagen kommen, in den Kinderwagen ja klar, und dann die Flasche da rein. Ja. Die wurscht ja dann auch so wild hin und her bei der Fahrt. Mhm. Und dann ist es gut, wenn man die zumachen kann. Mhm. Nicht, dass sonst der Korken abplatzt, der springt dann vielleicht dem Baby ins Gesicht und so. Es gibt unschöne Szenen dann oft. Genau, das wäre gefährlich. Dann ist auch automatisch gleich immer ein Bildreporter da, dann macht er ein Video davon, dann ja. kommt das Ganze Champagner, ins Netz und da kommt ja, der ganze Stein aber ins man Rollen. man muss aufpassen,
1: es gibt Unfälle. Das, die Gefahrenquelle ist da draußen, die Gefahrenquelle ist die Champagner. Flasche. Ja. Nicht der Inhalt. Champagner,
0: Champagnerflasche, ja. ja, aber im Kinderwagen nur mit TÜV.
1: Okay, alles so. klar.
0: Genau, und vielleicht kennst du das Problem, weiß ich jetzt nicht, wie oft du schon so picolos direkt aus der Flasche gesüffelt hast.
1: Ja, das ist mir sehr fremd.
0: Und aus einer großen, aus <lacht> das der Magnus?
1: Da, du, das ist ja gar nicht meine Art.
0: Das ist nicht deine Welt, ne? Das ist gar
1: nicht meine Welt. Äh, nee, da gibt es ein Problem. Ich trinke gerne ja, mal ein Säckchen. Sag. Ich trinke gerne mal ein Säckchen und ein Pikolöchen <lacht> sowieso. Also ich würde gerne häufiger als ich kann, sage ich dir ganz ehrlich, Ariana. Ich hätte gerne ein Leben, wo man Stimmt. sich jeden Tag dazu aufs Neue frei entscheiden kann, ob man den Tag mit dem Pikolöhrchen <lacht> beginnt oder nicht.
0: <lacht> Mir fällt gerade ein, dass wir beide vor einer Weile einen Dreh in Köln hatten. Dann sind wir abends spät um 21 Uhr mit dem Zug nach Berlin gefahren oder kam auf jeden Fall irgendwie so um 0 Uhr an. Stimmt. Und ich hatte irgendwie noch so ein piccolo in der Tasche. Der war aber, glaube ich, sogar schon offen. Ja. Da war ein Schluck schon draußen. Ja. Und dann habe ich dich gefragt, so eine so eine randomisierte Frage. Till willst du einen Pikolo? Und dann guckst du mich an und sagst, wieso nicht? Und ich, also meinst du es jetzt ernst? Und du so, ja klar. Und dann hast du einfach alleine vor dich hin diese, neben mir dieses kleine Pikolöchen da ja, es
1: ist ja ein kleiner, es ist ja wirklich ein kleiner Sekt. Wir hatten da, äh, das war nach getaner Arbeit von uns beiden. Wir waren irgendwie... <lacht> Klingt wie eine wir ganz waren, schlechte Sendung. Ja, aber es war ja wirklich so. Wir waren, das eine ja, schlechte wir waren, irgendwie, wir waren irgendwie froh, dass das rum war. Es war auch irgendwie anstrengend. Und dann haben wir uns da, dann habe ich mir gedacht, ach ja... <lacht> Eine kleine Belohnung? Warum denn nicht?
0: Tilde, das stelle ich mir gerade wirklich schrecklich vor. So eine sat 1 sendung nach getaner Arbeit. Und das geht dann so um Comedians. Ja. Die müssen, ähm, die müssen erst, die, also pass auf, es ist so eine, so eine Challenge-Show. Die müssen erst eine Show spielen. Mhm. Also eine Solo gerne auch. So eine Comedy-Show alleine auf der Bühne. Ja. Das ist ja oft so bei Comedy-Solo-Shows, dass man alleine <lacht> auf der Bühne steht. Danach müssen die noch zu so einem Networking-Event, so einem Mediending wie gestern. Ja. Und danach müssen die Sekt eine Flasche so ein Piccolo echsen und Fragen beantworten. Ja, aber es sind alles nur so ja Comedians, die so durch das ähm, durch durch eine harte Zeit halt eine Show und dann noch networking ja. und dann Fragen beantworten oder vielleicht, dann erst noch mal auftreten und die Show heißt nachgetaner Arbeit yeah. und alles daran ist zieht einen einfach nur runter. Ja genau.
1: Es ist so ein bisschen, es klingt so ein bisschen für mich wie inklusive so in des Sat eins Balls. Es klingt so ein bisschen so für mich, ja ja, das klingt für mich so wie ähm, Fußballspieler nach dem, äh, direkt nach dem Spiel Interviewen, die noch so völlig im Tunnel genau. sind und Ganz genau. ähm, und ähm, wo man auch oft das Gefühl hat, oder ich versuche nicht richtig zu konzentrieren, ich habe ja null Bock drauf und du könntest dir jetzt aber auch alles fragen und es gibt gar keinen Filter mehr. Also wenn du dich fragst, wie war die Kindheit, die antworten sofort darauf. Oder ist so, Es gibt gar keine Abwehr mehr, weil die gerade in einem, in einem völlig anderen Film sind. Und das könnte ich mir vorstellen, nach so einer Solo schon, nach so einem Social Event, so nach zehn Stunden, man macht so er das erste Pükellöchen, ballert sofort rein und dann erlebt man Kristall nochmal ganz anders.
0: <lacht> Sag ich mal so. Dann denkt man auch über diesen Gag mit, von seinem, mit dem Titel von die große Kristallnacht auch nochmal ganz anders nach. Ne? Ja
1: auf, einmal, auf einmal entdeckst du die Metaebene, ja.
0: Du bringst mich aber gerade auf ganz neue Ideen, weil in Deutschland oder Europa oder in vielen zivilisierten Teilen dieser Welt mhm. ist ja Folter ähm, nicht erlaubt als ähm, Druckmittel <lacht> zur Aussage.
1: ja. Das stimmt. Also auch
0: weiße Folter, Folter, die keine Spuren hinterlässt, aber die ja. kann man schlecht nachweisen oft ist das blöde, also Schlafentzug und sowas, mhm. aber ist eigentlich nicht erlaubt. Aber
1: du meinst, wir äh, okay, sind okay, eigentlich wir mich. sind eigentlich gefoltert. Du willst hier einen Aufruf starten.
0: Nee, nee, anders, aber das das hinterlässt körperliche Spuren fällt mir gerade auf, das ist blöd. Dann müsst ihr mal ganz kurz diesen Aspekt rausnehmen, dass es vielleicht an der, ich sag mal, es kratzt an der Grenze der Illegalität, aber ah, wenn dann, man jetzt herzlich sind,
1: willkommen, so endlich normale Leute. So, jetzt sind wir doch, jetzt <lacht> haben wir doch die Flughöhe erreicht. Guck mal.
0: Ja, wenn man Leute in den Zustand bringt, wie du es gerade beschrieben hast, ja. wie Fußballerinnen nach einem Fußballspiel, die kriegen ja oft, das ist ja oft das Problem, dass die einen Ball an den Kopf bekommen haben, ne? Und dann sind die so ein bisschen gaga. Ja. Und wenn man jemanden okay. durch einen ja. entweder man lässt jemanden Fußball, äh, guck mal, du lässt jemanden 90 Minuten Fußball spielen ja. und dann zufällig, oh, der Stürmer ballert dem noch dreimal den Ball gegen den Kopf.
1: Oh ja. Und danach okay. kannst ja. du denn
0: dann, dann ein Verhör vornehmen, du kriegst alles aus der Person, glaube ich raus.
1: Das stimmt. Also du meinst so als internationale ähm, Technik könnte man sagen, äh, wir foltern <lacht> die Leute Technik, nicht, aber ja. sie müssen erstmal 90 Minuten Fußball spielen, kriegen danach und
0: kriegen danach einen Sekt. Und unter dem Deckmantel fällt es null auf. Ja. Und alle denken, mein Gott, das ist ja human in Deutschland. Ja. Da schicken wir jetzt mal die ganzen Kriegsgefangenen hier aus Russland hin. Und dann, genau, müssen die erstmal Fußball spielen. Dann kommt Mats Hummels. Manche haben dann so ein VIP-Ticket. Dann kommt Mats Hummels. Die haben einen Promi-Bonus und der schießt denen dann den Fußball dreimal gegen den Kopf aus sicherer Entfernung. Jetzt nicht irgendwie, ja. um den Weg zu tun, sondern nur, um das Hirn ein bisschen in Wallung zu versetzen.
1: In Wallung? Und dann? Ja. Aus, geil. Du, du, wenn du aus sicherer Entfernung äh, einen Ball an den Kopf bekommst, das ist ja super. Ganz komische Idee, Areala. Nee, so, es geht ja, ja nicht
0: darum, die Leute nachhaltig und ernsthaft zu verletzen, sondern nur um diesen Geisteszustand des Gagaismus ähm, ja. nach einem Spiel künstlich zu erzeugen und sie damit in Redebereitschaft zu bringen.
1: Ja, ich sag mal so, ist es Folter, wenn es keiner merkt. ne? Ist es Folter, wenn es Spaß so. macht.
0: Ganz genau. Also...
1: Das ist, äh, naja, wir haben Fußball gespielt, Dann gab, also ich, zufällig habe ich einen Ball an den Kopf bekommen und danach gab es noch einen Sekt, also die haben mich gut behandelt in Deutschland, da kann ich wirklich nicht sagen, ich weiß nicht, warum die unbedingt wollen, das sind Fußballspiele und naja, dann habe ich halt gesagt, wo Putin ist, aber das
0: <lacht> Aber das war so nett. Genau so, ja. Ja, genau so stelle ich es mir vor. Naja, worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte, Till, diese Piccolo-Flaschen. ja. Vor einer halben Stunde fing ich mit diesem Thema an. Und du kennst du das, also du wirst das definitiv kennen. Ich saß ja im Zug wirklich geraume Zeit neben dir, als du ein pikolöchen leertest. Wenn man da dem Mund an die Flasche setzt, dann erzeugt man ja ein, ich weiß nicht, ob es schon ein Vakuum ist, aber es auf jeden Fall ist die Flasche geschlossen, Flasche zu. Ja. Mit dem Mund, ne?
1: Ja, okay, ja.
0: Weißt wie ich meine? Du hältst
1: auch, also Ariana hält auch gerade die Faust an den Mund, um mir da nochmal optisch nochmal noch mal zu helfen. <lacht> Und da muss ich sagen, das <lacht> hilft mir gerade gar nicht. Also nee, <lacht> nee soll ich, warte mal.
0: Ganz Was habe ich denn hier? Ich habe kannst du mit dem Lineal nachmachen. Nee, ich weiß
1: noch nicht, worauf du hinaus willst. Red doch einfach mal weiter. Ich springe spring okay. dann drauf.
0: Also, guck mal so mit dem Durchmesser eines durchschnittlichen deutschen einer Münze. Karotte.
1: Ja, einer europäischen Münze. Ja. Mhm.
0: Genau, genau diese Handbewegung mache ich gerade. Mhm. Führst du an den Mund und dann machst du umschließt du mit dem Mund den Flaschen Hals, die ja. Öffnung. Ja. So trinkt man ja dann oft. Ja. Bei Piccolo. Ja. Genau. Und, und nicht dann zu sehr reinmachen also
1: die, die Flasche, es wirkt zu so gierig. Ne? Das, ist, das hier schon mal als Tipp.
0: <lacht> und dann neigst du, du die Flasche so leicht nach oben und dann ja. beginnt das goldene, ähm, die goldene Flüssigkeit in deine Kehle hinein.
1: Ja, da beginnt die goldene Zeit. Ja.
0: <lacht> da beginnt für alle die goldene Zeit und kurz danach wird geschluckt. Jedenfalls Befindet sich da ja Kohlensäure drin und dann bildet sich so eine Art, so wie, wie ein prickelndes Vakuum. Also, die, 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 die Gase wollen sich ausdehnen. Ein
1: prickelndes Vakuum, das finde ich sehr schön. Ja.
0: Ja, so hieß ich, auch mal ein Porno, in dem ich mich Ja, getreht. prickelndes
1: Vakuum, so, so das, das habe ich, das habe ich gerade im Kopf, Ariana.
0: <lacht> Bei mir auch, ja, okay. seit zwölf Stunden. Genau, und dann. Dann entweder muss man dann aufstoßen, weil einem dann so die Luft so reingepresst wird in die in irgendeine Röhre im Hals, ja. Luft oder Speise oder so. Ja, was.
1: ehrlich gesagt, das habe ich bis heute nicht verstanden. Das mit der Luft- und Speiseröhre. Weil ich habe jetzt das Neueste, den, 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 das Neueste, was ich über, über das Thema gehört habe. Das hab, neueste Gadget. Ja. Achso, okay. Nee, ist, das, dass das ja wohl das, <lacht> äh, das Gleiche ist. Kann das sein?
0: Mhm. Mm -mm.
1: Okay glaube ich nicht. Doch Luft und Was? Speiseröhre ist schon das gleiche.
0: Aber warum gibt's denn dann unterschiedliche Begriffe? Das wäre so als würde man sagen, ja, es gibt Autos und Fahrräder, aber es ist eigentlich das gleiche.
1: Genau. Das gucke ich jetzt mal Hä? nach, während du weiter erzählst. Ich guck auch. Mal gucken, wer schneller ist. Okay, aber du wolltest mal die äh, die Geschichte weiter erzählen. Ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft.
0: Äh, ja, kannst du auch nicht, weil ich habe das noch nie erlebt. Ähm Ja. Till Nee, das sind zwei unterschiedliche. Ich ja, okay. habe hier ein Bild gefunden, die Speiseröhre ist gelb und verläuft hinten und die Luftröhre ist blau und verläuft vorne. Okay. Also es sieht mir unterschiedlich aus. Ja,
1: ja muss ja auch so sonst Also ja. man ist also ich weiß auch nicht, was war ein dämlicher Gedanke von mir. Ähm, also Man nee. ist ja nicht mit der Lunge, ne? sag ich mal. Also irgendwie muss es ja, muss es ja wohl getrennt ankommen. <lacht> ist das ankamen. neue Buch von
0: Eckart von Hirschhausen? Man isst ja nicht mit der Lunge. Dr. Eckert von Hirschhausen. Ja, genau. Ja, pass, pass auf Till. Ich komme jetzt zu großen Pointen meiner ach so spannenden Geschichte. Ja, okay. Denn, Achtung, Applaus. Jetzt stell dir Spannung vor im Raum.
1: Ja, es ist die ganze Zeit Spürst bei du die mir Spannung schon? Ja, ich spüre sie die ganze Zeit, Ariana. Wenn ich mit dir Podcast aufnehme, gibt es immer, gibt's eine ja. Mundspannung.
0: Ist es eine Anspannung oder ist es eine End-, also so eine ein, Eine positive eine Anspannung. Oh, okay, cool. Das klingt ähm, ziemlich gut. Es gibt eine Lösung für dieses Problem, dass man den Mund an eine Piccolo-Flasche ansetzt und dann keine Luft mehr kriegt vor lauter Kohlensäure. Mhm. Und das ist ein kleiner Aufsatz, der auf diesen Flaschen war, mhm. oder den du da ja drauf machen konntest, ja. in Größe, ich würde sagen in Fingerlänge ungefähr. Ja. In Form eines Kelch, also so zylinderförmig, ein bisschen wie ein, ah. wie ein Glas.
1: Äh, Spitz und zulaufend. Und unten
0: Nee, also ah, nee, oben, oben wie ein Glas, okay, ja. genau
1: wie ein Trichter, genau.
0: Ja, okay. so, ja. so wie ein kleiner Trichter und jetzt kommt es aber aus Gold, also aus, nicht aus echtem Golden, aus, ich, oder, aus Gold, oder aus Gold. Naja, also Natürlich. aus goldenem Kunstplastik und unten hatte das so eine gerillte, ähm, so eine, ja, so eine, so einen runden Plastikaufsatz, so einen gerillten. Ja. Das heißt ähm, wie Rainer Maria Rilke, ne? So, gerillt. Ja. Und dann konntest du den Deckel einfach von dem, also den Korken vom Champagner oder von der Flasche abmachen. Ja. Korken ab, Flasche offen, mhm. offen, und dann diesen Trichter aufsetzen, mit diesem gerillten Ding einmal so einrasten lassen. Ja. Und dann hattest du wie ein Glas oben auf der Flasche. Mhm. Und am Anfang dachten noch alle, wie albern ist das denn? Weil auch so die Marke, des, äh, die Champagner-Marke da auf dem Ding drauf stand. Also es mhm. wirkte sehr prätentiös. Mhm. Aber. Kurze Zeit später erklärte sich das Ganze, weil du konntest, du hast dann die Fla also diesen Trichter an den Mund angesetzt, die Flasche nach oben geneigt mhm. und dann ist der, das Getränk quasi in diesen Trichter geflossen und du hast wie aus einem Glas getrunken,
1: aus der Flasche. Ich verstehe. Und das hat, äh, dass du da man, man fühlte sich wie ein ganz feiner Mensch dann.
0: Ja, vor allem hast du nicht die ganze Zeit Luft geschluckt und musstest ein Bäuer, also ich muss ja sonst auf Partys auf Bäuerchen mit Menschen machen, ne? Dann lege ich mir die so über die Schulter, klopf den so auf den Rücken. Ich, ja, ich verstehe. Sag und kommt schon raus und ja. dann dauert, nee.
1: Ja, ich verstehe. Und das
0: löst das Problem. Habe ich noch nie gesehen, finde ich sehr innovativ. Würde ich gerne ein Startup gründen mit dir, aber gibt es ja offensichtlich schon.
1: Also auf jeden Fall scheint das ja ganz gut gelaufen sein für dich. Ich wollte noch was ganz kurz sagen zu dem Thema. Ähm, das ist irgendwie gut, dass du keinen Zivilisten mitgebracht hast, ja niemanden, der ähm, jetzt sonst keinen kennt oder keine kennt. Ähm, das ist ja wirklich so. Ich habe ähm, ganz am Anfang mal so ähm, war ich eingeladen bei so Privatfern. Ich glaube, das war eine Hochzeit oder sowas Ähnliches. Auf jeden Fall so ein großes. Was meinst du
0: mit ganz am Anfang? Das des Lebens oder ganz
1: am Anfang, als ich so ähm, aufgetreten bin.
0: Ah, okay. Also
1: ganz am Anfang meiner damals noch nicht vorhandenen Karriere. Genau. Mhm. Äh, und ähm, das war auch richtig weird. Da konnte man dann danach noch essen und du kennst einfach niemanden. Du kennst einfach niemanden. Genau. Und das ist natürlich total, du hast natürlich total recht. Du müsstest ja dann auch die ganze Zeit ähm, diese Person, die du da mitgebracht hast, den anderen immer vorstellen und so. Und man fühlt sich dann verantwortlich. Das wäre eine wär ne Vollkatastrophe. Genau. Und dann saß ich dann meistens immer so am Katzentisch und hab mir dann so ein, also wirklich so, als wäre ich da so, also man kommt sich da ganz komisch vor, wenn man sich da so, als, als wird man so, als wird man so nach so einer Ersatzfamilie gucken. Also ich denke, ja, ich feiere hier gerne mit euch Hochzeit. Sehr, sehr merkwürdig, ja. ja. Ähm, das hast du auf jeden Fall gut rumgekommen. Du warst da extrem lange. Hast du, warst du betrunken auch, Ariana? Bist du jetzt so richtig, äh, hast du richtig, bist du verfeiert? Na,
0: das Komische ist, ich war, irgendwann hatte ich das Gefühl, jetzt reicht's mal mit dem Alkohol, da habe ich aufgehört. Ja. Und dann nach einer Weile dachte ich, hey, jetzt bist du aber wieder nüchtern. Das geht aber nicht.
1: Boah, der, das ist aber schon, weitergemacht. okay, das zeigt aber ja. schon, wie lange du da warst. Hm. Ich, oh, schon wieder nüchtern, ich bin schon wieder, wenn man auf der Party ist, wo man sich denkt, oh krass, ich bin schon wieder nüchtern, das ist schon lange Ja,
0: Also wir waren wirklich lange da, wir sind da irgendwie vormittags um elf hingegangen und ja. ich glaube um drei war ich im Bett
1: Ja und gab es sowas wie, eine, ähm, wie, ein, wie ein Ziel, also gab es sowas, gab es so ähm, Nach Hause gehen, nee, ich meine, <lacht> nach Hause kommen Ich meine jetzt so im so. Laufe des Tages, gab es da irgendwas zu tun oder ist es dann auch so, dass man sich dann irgendwann selber so Beschäftigung suchen muss
0: Nee, gar nicht. Das, ich hatte mir eigentlich ernsthaft vor mir da die, ähm, es war jetzt keine Keynotes, aber es ging ja auch um so Vorträge auf der Bühne mhm. und dann fiel mir so nach sechs Stunden auf, ach krass, ich habe ja noch gar nichts da angeguckt, nur geredet. Ja, verstehe. Aber nee, das war super angenehm. Also es war so ein Mix aus, neue Leute kennenlernen eigentlich gar nicht, sondern nur so, ach Till, du hättest deinen Spaß gehabt. Was haben wir dich vermisst? Mit Matze Hielscher, mit Eva Schulz, mit den Mordlustmädels mit Laura, mit Paulina, ach Katjana Gerz, Evelin Weigert, ach, you ja. name it. Ach ja,
1: okay. Ja, ich verstehe. Ja, okay, das klingt wirklich nett.
0: Genau, es war eher Klassentreffen. Es war überhaupt ja. nicht, ich sag das jetzt einmal kurz, da gab es einen Networking-Raum, da stand oben drüber Networking-Area mhm. und ein Freund von mir hat mir gesagt, dass er da, er wollte er wollte da zur Bar und dann, <lacht> er hat nicht dieses Networking-Shit gesehen, er kam da raus wie aus so einem Portal aus einer anderen Welt, weil er meinte, holy shit, ich bin da gerade reingegangen, ich stand da ein Meter, wurde sofort von jemandem angesprochen und dann dachte ich, was ist denn hier los? Es ist okay, ach, es ist die Networking-Area, da geht es darum, angesprochen zu werden.
1: Nein, und wenn Moment, darauf... Moment.
0: Es, gab eine, ja. es gab einen Bereich, da stand Networking hieß... drüber und ja. dann wurde... <lacht>
1: Das ist ja, ja, und dann wurde die Okay, gab es da auch eine Single-Area? <lacht> das, das schon nicht die ganze Zeit. Aber das nee. ist ja fantastisch tatsächlich. Warum, ja, ja, also, wa warum ja. das nicht einfach benennen? Und dann wird, dann wird man zugelabert und kriegt sofort eine Visitenkarte, oder was?
0: Es ist echt nicht schlecht, weil du es vor allem, wenn du keinen Bock drauf hast, einfach meiden kannst.
1: Ach, das ist ja spannend. Aber auch ein bisschen absurd. Also Und dann mhm. kommen dann wirklich direkt Leute auf einen zu und, und Netzwerke Offensichtlich. Oder was? <lacht> Ja. Ariana, ich habe das mit diesem Netzwerk, ne? Das, ich bin ja total froh, dass ich da, das mache, was ich machen darf. Äh, das machen darf, was ich jetzt gerade mache. Äh, weil das mit dem Netzwerk, das habe ich nie verstanden. Weil, also, ähm, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Mhm. Also, ich verstehe immer nicht, warum man, also, warum sich zwei Leute finden. Also, ich verstehe den Gede Gedanken eines Netzwerks. Das mhm. verstehe ich alles. Aber. Ich finde das immer so wahllos. Also es ist immer so: Ja, guck mal, ich, wir kennen uns doch jetzt. Lass doch zusammen was starten, <lacht> oder? Es ist so ein bisschen so. Ich ja, ich weiß auch nicht. Also wenn jetzt sowieso alle alle kennenlernen und alle alle mit dem Netzwerk sind, dann ist es doch wieder so, als als gäbe es kein Netzwerk. Weißt du, wie ich meine? Also, wieso.
0: Ja, ja. Also ich glaube, ich kann es dir erklären. Ja,
1: erklär's mir mal bitte. Ja. Ich verstehe Weil Netzwerken. vor ein paar Jahren ja.
0: wurde mir dieser dieser Begriff immer mehr in den Algorithmus meines Lebens gespült. Mhm. Also der nee, der Algorithmus des Lebens hat diesen diesen Begriff immer mehr in mein Hirn gespült. Okay. Und ich dachte, was heißt denn Networking überhaupt? Was heißt dieses Netzwerken? Und Till, du kennst mich. Ich kann aus den alltäglichsten Alltagsfragen, kann ich eine journalistische Recherche machen, ja. wenn ich es wissen will. Ja. Und? Ariana will wissen. Mhm. Und ich habe mir wirklich gedacht, irgendwann, ich verstehe diesen Begriff nicht, ich gehe dem jetzt auf die Spur. Ja. Ob du es glaubst oder nicht, doch du glaubst es. Ich glaube. Ich habe sämtlich. Ja, <lacht> ja einfach ja. Ich habe im Internet sehr lange recherchiert, habe mir, ich habe nach diesem Begriff gegoogelt und habe mir so Artikel dazu durchgelesen. Was ist das denn? Mhm. Viel davon, glaube ich, auf LinkedIn, ähm, um das zu verstehen, mhm. was das ist. Und ich glaube, ich kann es dir jetzt sagen. Ja, erzähl mal. Bei Networking geht es darum, das wird einem ja von so. Menschen dieser, ja weiß ich nicht, ist das Marketing-Startup-Bubble empfohlen? Oder auch von anderen wahrscheinlich, ja. von, von Life-Coaches und Wirtschaftsleuten. Ich will es auch gar nicht so verteufeln. Es wird halt empfohlen für folgende Geschichte. Also es geht natürlich darum, dass du irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiterkommen willst. Wenn du jetzt einfach, wenn du eine Gärtnerei hast, also die Thirainers Baumschule... Und du hast gar kein Interesse daran, das ist ein alter Familienbetrieb, den hast du von deiner Großmutter mütterlicherseits übernommen. Mhm. Und du möchtest jetzt aus der Baumschule nichts Größeres machen, du willst einfach deine Apfelsamen verkaufen. Meine was? Dann brauchst du deine A Apfelsamen.
1: Okay. Mhm.
0: Also du kaufst immer Äpfel, die mhm. kaufst du im Supermarkt, dann spuckst du die Kerne aus, dann pflanzt du die ein. Und wenn die gekeimt sind, verkaufst du die für Ja, so einen läuft es bei der Baumschule.
1: Das, ist, das ist so, ja. <lacht> Das glaube ich genauso Ey, passiert Ey, wenn jetzt ist.
0: irgendjemand mir eine Nachricht schreibt von der Baumschule, das läuft aber gar nicht so bei uns, das ist ein seriöser Beruf, dann mache ich euch fertig. Keine einzige DM will ich dazu. Ja,
1: oh, okay, das ist aber wirklich das ist aber, das ist eine ganz komische Morgen. Nee, manchmal finde ich,
0: du, äh, nee, weil manchmal finde ich diese Übersensibilität, jetzt geht es mir langsam auf den Sack. Ich habe ein Jahr, seit einem Jahr gebe ich Interviews, also ich gebe nicht seit einem Jahr Interviews, aber im letzten Jahr, <lacht> in den letzten 365 Tagen vermehrt, ja. wurde ich so Sachen gefragt wie, ja, viele Themen sind ja mittlerweile auch sensibel und hier mit Triggerwarnung und da und Feminismus, Rassismus, Diskriminierung, findest du das, ja. also dass es so ist. Und ich habe wirklich eigentlich immer gesagt, ja, ich verstehe ja, was sie meinen, was ihr meint, was du meinst, aber ich glaube, bei, bei manchen Themen muss erstmal so eine Grundsensibilität vorhanden sein. Das heißt, da müssen die Leute einmal kräftig durchgeschüttelt werden. Mhm. So bei Rassismus zum Beispiel, mhm. dass wie vielen Menschen unsere strukturellen, ähm, also dass wir strukturellen Rassismus in Deutschland haben und was wie die Strukturen sind und, und mhm, so weiter und so mhm, fort, mhm. Ähm, dass man das einfach versteht und dass es ins Bewusstsein kommt. Mhm. Und jetzt ist bei mir aber langsam der, ähm, also nicht auf Rassismus, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, nicht ja. auf Rassismus bezogen, aber auf viele andere Themen ja. ist jetzt bei mir so langsam der Break-Even-Point erreicht, wo ich denke, und ja, jetzt ist der Moment, wo ich denke, jetzt reicht's auch. Weil dann kriegt man manchmal Nachrichten auf Insta-Stories, ja. hey, das fände ich jetzt nicht so cool, dass du ähm, ge das mit ähm, den Bleistiften so gesagt hast, weil jetzt könnten Leute, die keine Bleistifte haben, sich irgendwie dann angegriffen fühlen oder so. Das ist jetzt langsam Okay, aber
1: was, okay, was, was gab es denn da für ein Bleistiftgate, Ariana? Da, da werde ich aber auch ganz hellhörig. Das war jetzt ein, das ist ja ein sensibles Beispiel. Thema. Das ist ja ein sensibles Thema.
0: Ja, das meine ich. Es wird dann aus ja. allem auf einmal so ein sensibles äh, ja, Thema gemacht. Bei vielen aber, Dingen verstehe ich es auch. Und wie gesagt, ja. ich habe auch lange gesagt, ja, ich glaube, manchmal, bei manchen Sachen muss man einmal kurz so einen kleinen Schocker werfen, dass alle mal kurz merken, so, oh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Das finde ich gut, fand ich immer gut. Das stimmt. Aber jetzt ist langsam irgendwie, naja. wenn ich dann sage, oh Gott, ist das ekelhaft, da ist eine Spinne, ih, weg damit. Dann so Nachrichten, hey, ähm, also auch das ist fiktiv, aber es könnte passieren. Mhm. Es könnte passieren. Du weißt so, alle Lebewesen sind wertvoll irgendwie und das ist echt schade, dass du jetzt da spinnen irgendwie, weil weißt du, guck mal, hast du schon mal drüber nachgedacht, dass Hunde und Katzen immer so als super süß angesehen werden und wenn du so, Spinnen jetzt so als eklig und ähm, nicht erwünscht darstellst, dann ähm, ist das dann irgendwie so zwei Tiergesellschaft, zwei Klassentiergesellschaft und das ist doch schade. Ja,
1: ähm. Ich glaube, es kommt noch. Baumschule. Ach so. Nee, Moment, ja. aber lass mich da kurz noch <lacht> was zu sagen. Ähm, Gerne. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem Effekt, dass wenn, dass man ähm, ja relativ viele Nachrichten bekommt und ähm, dann auch äh, bleiben natürlich immer die Nachrichten hängen, die so negativ sind oder wo man denkt, wow, das ist ja wirklich komisch. Und das können ja, das müssen ja nur zwei oder drei Nachrichten sein, die richtig das komisch stimmt. sind, dass man sich ein bisschen aufregt und denkt, hä, was haben denn alle? Und dann merkt man gar nicht so, ja okay, das sind ja gar nicht alle, sondern Drei. Stimmt. Und es gab ja eben auch 30 ja. Nachrichten, die waren nett. So. Und ich glaube, es liegt irgendwie so ein bisschen daran, dass man jetzt immer ähm, kommentieren kann. Also man kann ja immer alles kommentieren und diese ganzen Algorithmen das von Social stimmt. Network werden ja da davon angetrieben du durch die Frage von, wie findest du das denn? Was ist denn deine Meinung dazu? Und mhm. ähm, das, also das treibt ja echt komische Blüten, dass man sich denkt, nee, also das ist jetzt hier auch eine abschließende Nachricht. Da muss, da brauchen wir jetzt hier erstmal gar keine Meinung zu. Also ich habe das wirklich so, Hast ich habe hab das auch mal irgendwo in einem in einem, äh, in einem Programm gehabt, weil ich das so absurd fand. Da gibt es ja teilweise dann Nachrichten von der Tagesschau, ne? Die Tagesschau ist ja sowieso bei Facebook und als auch bei Instagram. Und dann gab es dann einfach die Nachricht: äh, Jetzt viel Schnee in der Schweiz gefallen. So. Und ich finde, damit ist dieses Thema abschließend behandelt. Ja, da ist gestern Abend auch viel Schnee gefallen, Till. <lacht> ja. ähm, mit so. einem in, der, in der Schweiz viel Schnee gefallen. So. Das Punkt. Und dann, ja. Und dann ist es natürlich einfach auch falsch, dass man darunter kommentieren kann. Weil das ist eine Nachricht, die erfordert gar keinen Kommentar. Die kann man einfach mal so stehen lassen, finde ich. Und dann kommentiert habe ich, ja toll, ich würde mir Schnee wünschen. <lacht> so. <lacht> wirklich wahr und dann wurde darüber diskutiert warum es jetzt so wenig warum jetzt so wenig Schnee fällt in Deutschland oh, und wie Ty, furchtbar das ist und dann habe ich mir gedacht ja das ist das zeigt es irgendwie so okay wie kann also das, das, so die Grundfrage von Social Media ist ja häufig okay was kann ich was weiß ich dazu besser oder warum finde ich das jetzt <lacht> schlecht ne? weil, weil man weil man ja die ganze ja, Zeit aufgefordert ist zu kommentieren und man denk, und man denkt sich immer also ja man könnte also, wenn sozusagen in dem Feld steht, ja, in dem Feld, wo man was eingibt, da steht ja manchmal so bei Facebook, glaube ich, immer so, wie war dein Tag oder wie geht's dir heute oder so, ne? Und wenn man, wenn, wow, okay. oder irgendwie so, ja ist doch, oder? Ist doch, äh, war früher immer so. Ich weiß nicht, so stand, ich war da seit zehn Jahren. Ja, ja genau, aber ich, mir geht es darum, ähm, dass ähm, dass ja immer so ein vorgeschriebener Text manchmal da ist in so in so Textfeldern. Da steht schon was und äh, sobald man mhm. das erste den ersten Buchstaben eingibt, löscht sich das. Ne? So sozusagen, ah, ja. um den Vibe zu spüren, um, den, um, um so, sozusagen ein bisschen vorzugeben, was da jetzt erf erfordert ist.
0: Erzähle deinen Freunden, was du gerade machst.
1: Genau. Und ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass da mal stehen würde, was fällt dir dazu nettes ein? Oder oder dass da sogar steht, du musst auch, sonst du musst auch nicht kommentieren.
0: Das finde ich gut, was? wenn da immer steht, du musst nicht kommentieren. Du musst Niemand auch nicht kommentieren.
1: Dich. Genau. Es ist wirklich wichtig. Bringt ich uns denke das weiter als Menschheit. Ja.
0: ja, das sind so geistige Selbstgespräche, die Leute laut aus Schreiben, ja. nicht sprechen, sondern da reintippen. Ich habe neulich eine Nachricht gesehen, das fand ich wahnsinnig lustig. Menschen, mit denen ich noch nie in Kontakt war, also das ist glaube ich bei allen so, ja. das landet ja bei Instagram in so einem Anfragenordner. Ja. Und manchmal gehe ich da rein und gucke, was ist denn da, scroll da einfach mal so durch, mache so eine Stichprobe, ne? mhm. einfach so eine kleine Stichprobe. Mhm. Und dann passiert es auch oft, dass ich eine Nachricht dann öffne und sehe, die Person hat mir schon 20 Mal in den letzten vier Jahren geschrieben, mhm. schreibt halt so ab und zu mal auf eine Story und sagt, ach witzig, da war ich auch schon mal oder äh, ach und kannst du den Film empfehlen und das sieht man aber erst, wenn man dann reinguckt. Ja. Da war eine Nachricht von einer Person, ich dachte so, was geht mit dir ab? Und sagt dir aber erst gleich, was da stand und denk so, hä? Und bin dann so durchgescrollt und habe gesehen, ah, das hat sich aufgebaut. Okay. Die hatte mir vor anderthalb Jahren einmal auf eine Story irgendwie so geschrieben, hey, cool, ähm, und, wie fandest du das Hotel? Dann im nächsten, oh, voll der schöne Tisch, wo hast du denn den her? Dann im nächsten, guck mal, Ariana, ich war auch schon mal dort am gleichen Ort und habe ein Bild gemacht. Und dann ein paar Monate später, Ariana, hast du meine Nachricht nicht gesehen? Und dann irgendwann nochmal, hey, Hallo irgendwie schade, <lacht> dass du nicht antwortest. Und ja. die letzte Nachricht, die ich dann gesehen habe war, du blöde Fotze. <lacht> Und da habe ich genau gesehen, ja. wie Aggressivität im Internet entsteht. Ja. Das war wirklich, ich konnte das richtig sehen, wie am Anfang, so war noch so freudige Erregung, als hätten wir uns zum ersten Mal getroffen, dann hat die Person gemerkt: ach so, sie antwortet nicht, okay, es ist eine Art Selbstgespräch und irgendwann so Frust, der Moment, wo ja. sie sich vielleicht einen Therapieplatz suchen sollte und dann war so Beleidigung. G genauso
1: habe ich es, genauso habe ich es, oder ähnlich habe ich es auch erlebt, ähm, mich hatte ich mal angeschrieben und dann da, und da sah ich schon okay gut das ist jetzt hier 3 Uhr ne also das ist das ist um drei Uhr morgens geschrieben worden die Nachrichten und dann stand da also ich verkaufe ähm, ich habe so so Merchandise zusammen mit Moritz das sind so Taschen so und äh, das sind so die sind so äh, Fair Trade und Bio sage ich jetzt mal dazu so mhm. und dann schreibt er da, ja das wie also dann, dann hat wirklich so eine Nachricht bekommen, so ja also wie kann das sein also hier, versuchst du hier den Leuten deine Plastiktüten anzudrehen <lacht> Ja, so also echt also maximal verlogen. Du bist schlimmer als die CSU. Also ganz also wirklich also ganz merkwürdig. Und dann habe ich einfach zu nur Zu
0: viel einfach die Beleidigung ist einfach ja. zu viel.
1: Und dann habe ich gemerkt, okay, das hat jetzt wahrscheinlich hier gar nichts mehr mit mir zu tun. Dann habe ich einfach nur geschrieben, nee. was ist denn los bei dir gerade? Und dann auch wie nett von dir. Ja. Und ähm, dann gab es zwei Tage lang keine Antwort und dann kam ich gedacht, ey, sorry, war echt besoffen, ist, kann mir ja eigentlich scheißegal sein, was, was da los ist mit diesen Taschen, sorry. <lacht> Und weißt und das du was? Fand, und genau, und ich glaube, ja. manchmal stellen sich da Leute gar nicht vor, dass da irgendwie ein Mensch dahinter ist. Man schreibt ja. dann irgendwie was voll und denkt sich, das, das liest die Person eh nicht. Und es ist einfach nur so ein bisschen so Triebabfuhr. So, ja. Ich glaube, da, da müssen wir ja. aber auch ehrlicherweise, muss man sagen, ja gut, das ist jetzt Teil des Jobs. Also fertig. Da, da, muss, da muss man ein bisschen drüber stehen, oder?
0: Exakt die Situation, wie du sie gerade beschreibst, hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal, dass irgendjemand so richtig, einfach so richtig übertrieben ich sage jetzt mal, beleidigende Sachen geschrieben hat. Und dann dachte ich manchmal so, nee, das wüsste ich jetzt einfach mal gerne, was dazu geführt hat. Und ich da gefragt habe, was was denn mit, geht denn mit dir ab? Mhm. Und dann hat die Person, genau wie du es gerade gesagt hast, irgendwie gesagt, sorry, war irgendwie schlecht drauf an einem Tag, war nicht so gemeint. Und das ist mir zwei oder dreimal passiert. Und mein Learning war, die Leute sind einfach nicht zurechnungsfähig. Also solche Leute, die sowas schreiben, ja. nicht alle jetzt. Ja. Und deswegen, ich nehme sowas gar nicht ernst. Ich muss darüber lachen, denk so, ja, Blöde Fotze, das ist eine zutreffende Beschreibung für mich. Dann blockiere ich die und dann ist gut. Das ja. versaut mir nicht mehr meinen Tag. Und du hast natürlich auch recht, dass nicht das ganze Internet scheiße ist und alle ähm, übersensibel und hochempfindlich sind. Aber das stimmt. Man guckt dann auf die. Das ist ja auch nicht so, dass mein ganzes Postfach jedes Mal davon geschwemmt wird von besserwisserischen. Ähm, aber was ist mit den ähm, mit Mücken-Nachrichten? Aber manchmal, mhm. und da denkt man sich dann natürlich, komm Leute, jetzt ist aber mal gut. Also, ja. Und ich meine gar nicht im Sinne von ja jetzt jetzt gendern wir doch jetzt kriegen doch ja, Frauen ja, genau. schon mehr jetzt ja. ähm, wir spenden doch jetzt schon nach Afrika was denn jetzt noch jetzt sollen wir noch Flüchtlingsheime unterstützen also so meine ich das ja gar nicht ja.
1: Aber, aber es ist natürlich immer so wenn man im Podcast drüber redet und so also so kenne ich es ja auch bei anderen Podcasts, immer wenn ähm, so Themen ähm, berührt werden die jetzt relativ special sind und man weiß und, und man selber weiß ah da weiß ich mehr zu als die Person die gerade drüber redet Denkt man sich immer so, ah, da hat man natürlich immer einen Reflex zu schreiben. So, Also, wenn, also jetzt tatsächlich sind ja jetzt Apfelbauern mhm. und Apfelbäuerinnen, die spitzen ja jetzt die Ohren,
0: wie es hier in deiner Geschichte weitergeht. Ja, Ah, sehr gute Überleitung. Dankeschön, Till. Mhm. Genau, denn wenn du eine Baumschule hast, die du nicht developen willst, wo du, wo du kein Wachstumspotenzial ähm, siehst.
1: Ja, 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 ja. Es ist
0: keine Cash Cow, die du melken willst, sondern... Du willst einfach nur die sichere Ernte einfahren.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Genau. Dann ist es für dich nicht so erheblich.
1: Mit dem Netzwerken. Dann äh, muss ich nicht unbedingt Glaube, Netzwerken. würde ich sagen. Ja. Das,
0: was ich aus diesen Artikeln mir, dieses Wissen, was ich mir aus dem Internet angeeignet habe. Okay. Wenn du aber mhm. in einer Branche oder in einem Zweig arbeitest, wo es darum geht, dass du angewiesen bist darauf, Kontakte zu haben. Zum Beispiel, mhm. du machst ein Start-up, weil du du hattest eine super gute Idee, mhm. den Till Reiners... ja. Tinky Winky und das ist ein pinker Pl äh, Plastikhandschuh, ja. mit dem Frauen ihre Periodenprodukte ähm, entsorgen können. Mhm. Das ist jetzt eine Idee, die mir so spontan kam. Mhm. So, Wäre krass, wenn das jemand machen würde, mhm. aber gut, weil das ist ja eine krasse Lücke, da bräuchten wir nochmal ein Produkt. So. Und dann entwickelst du dieses Produkt und denkst dir so, okay, dann machst du so eine Aufstellung, was brauche ich jetzt alles? Ich brauche Investoren, ich brauche eigentlich PR, Presse. Ja. Ja. dass ähm, über das Produkt berichtet wird. Ich brauche ein paar gute Marketing-Leute, eigentlich die besten. Du brauchst eine Menge erstmal, brauchst du ja. Handschuhe auch mhm. und vielleicht noch eine bessere Idee auch. Ja. Aber erstmal brauchst du das alles. Ja. Tun wir
1: mal so, als wäre es so. eine gute Idee.
0: Ja, okay. Tun mir mal so, als wäre es eine gute Idee von dir. Mhm. Und Jetzt würde es dir sehr viel leichter fallen, wenn du aus dem Stehgreif schon mega gute Kontakte hättest zu Leuten, die eine Menge Kohle haben, die als Investoren fungieren können. Mhm. Wenn du gute Kontakte hättest zu Leuten aus der Presse, die darüber berichten können. Wenn du gute Leute, äh, gute Kontakte zu so Multiplikatoren hättest, egal ob das jetzt Influencer sind oder andere reichweitenstarke Leute. Mhm. So. Und jetzt würde es dir sehr zugute kommen, wenn du in den letzten fünf Jahren auf Events in die Networking Lounge gegangen wärst. Mhm. Und einen bunten Strauß hättest jetzt an Kontakten, wo du vielleicht damals, als du mit dem Networking angefangen hast, noch gar nicht wusstest, wofür du die dann brauchst. Aber es ist einfach gut, die in deinem Portfolio zu haben.
1: Okay, ja, aber ich finde das so, also ähm, was ich wirklich nicht Glaube so ganz verstehe. ich, ver so habe ich ja. Networking ja, verstanden. Ja, das, okay, ja, so ein bisschen verstehe ich das schon. Aber ähm, was ich nicht so ganz verstehe ist, dass man ja eigentlich nur sich kennt. Also sozusagen, es ist ja jetzt noch keine Qualität der Beziehung, dass man, also es ist nur so, ja, wir haben uns mal gesehen, heißt es ja nur, ne? Ach guck mal, wer… Nee, du musst die Person also, schon auch
0: gut finden, also du musst okay. irgendwas aus der ziehen, du musst die inspirierend finden oder du musst ihre Ideen mögen… Und du ziehst ja deswegen auch draus, weil dann gibt es ja so ganz tolle Sachen wie dann zum Beispiel so Dinners, so Presse Dinners oder so, wo du vielleicht ja. mal eingeladen bist oder du, auf der Fashion Week sitzt du dann mal mit denen in der First Row. Also und es ist ja schon Show genau,
1: an. also es ist ja schon so gedacht, dass äh, sozusagen sich Leute versuchen gegenseitig zu beeindrucken. ne? Also es ist ja eine absolute Stress also es ist ja sozusagen eine ein berufliche <lacht> Stress ja total so. finde ich wirklich also das ist ja wirklich eine ähm, also das ist ja wie ein Date nur beruflich also, man verkauft sich besser als man ist. <lacht> oder? Ein bisschen. Man, naja, na, na ja, man zeigt sich so von seiner Schokoladenseite.
0: So, ja, das, schon. So ja, das schon. Ja, absolut.
1: Ja, das schon. Und man muss dann innerhalb von drei, vier Minuten sich irgendwie so, so gut verkaufen, dass der andere sich denkt, ach ja, dass der andere sich am besten noch ein halbes Jahr später daran erinnert, wenn man dann mal Hilfe von dem braucht oder der braucht.
0: Das, und jetzt kommt, jetzt kommt, glaube ich, der anstrengende Teil des Networkings, ja. Till. Du musst, am besten die Kontakte die ganze Zeit halten. Das oh, bringt nichts, wenn du, ja pass mal wahr? auf, ja, okay. pass auf. Mhm. So wie du es beschreibst, in der Networking Area von so einem Event sich zu treffen und dann ein halbes Jahr später, ach warst du nicht der Horst oder ja. Ja, mit dieser Idee, mit diesem pinken Periodenhandschuh, ah, ja ich erinnere mich dunkel, da war irgendwas. Das bringt ja gar nichts. Mhm. Du kannst dann auch nicht auf die Idee, äh, auf die Hilfe von dieser Person zählen, sondern du musst am besten die ganze Zeit delivern, also in einem steten Austausch und Kontakt bleiben und das jetzt aber mit recht viel Vielen Leuten.
1: Okay. Ja, also.
0: Und vor ja. allem ganz kurz das noch: Das ist ja keiner, ne, ich sag ja immer gerne, man, kauft auch mein neues Buch, Networking ist keine Einbahnstraße. Das mhm. geht ja in beide Richtungen. Das kann ja, ja auch sein, dass zum Beispiel dann äh, Larissa mit ihrer Startup-Idee, mhm. ähm, die Hülle der Löwen, ein Online-Shop für Tierfälle, ja. mal was von dir möchte. Und dann quatscht sie zwar schon mit dir, du bist mit ihr, du triffst sie auf der Expo in Hannover, das ist ein Revival von 2000 damals. Mhm. Und dann sagst du, ach Larissa, haben wir uns nicht mal bei dieser, in dieser Networking-Lounge von. Ähm, diesem Telekommunikationsanbieter getroffen. Und sie sagt, ja, witzig. Mensch, ich habe gesehen, du machst ja jetzt einen mega erfolgreichen ähm, Podcast. Und da sagst du, ja, und mit Ariana mache ich auch rein mhm. Und dann sagt sie, ähm, hast du nicht mal Lust, dass ich dir mal eine Hülle der Löwen zuschicke? Und dann kannst du die mal testen, kannst du als Teppich benutzen oder als Matratzenschoner. Ja, ja kannst ja einfach mal gucken. Und du weißt ganz genau, was Larissa von dir möchte. Und zwar, dass du es dann im Podcast unterbringst und so davon erzählst. Mhm. Das heißt, das ist Teil des Deals. Es geht in beide Richtungen, werden Hände gewaschen. Also... Ja, ich
1: verstehe. Eine Hand
0: fischt die andere.
1: Ja, also ich finde, also mittlerweile haben wir sowas wie so ein Netzwerk und das entsteht ja auch einfach dadurch, dass man arbeitet und Leute kennenlernt und sozusagen auf eine natürliche Art. Ich finde immer so dieses, ja, also also finde ich ganz absurd, da in so einem Bereich zu stehen, wo beide wissen ja, okay, da geht's jetzt darum. Also ich, ich finde es irgendwie, ich finde es geil, dass es so benannt wird. Ich, also finde ich wirklich. Und jetzt
0: Das ist der Klute, Es äh, wird nicht ausgesprochen.
1: Genau, natürlich nicht. Niemand sagt, ja, genau. komm, wir
0: networken mal, sondern ja. das ist dann so, hey, mega, ich ähm, folge dir auf Instagram und finde super inspirierend, was du machst. Und dann, ey, ich liebe deine Stories. So geht das. Okay, es dann so los. geht das.
1: Und wie geht's dann mhm. weiter, Ariana?
0: Ja, bist du nächste Woche bei diesem ähm, Dinner ähm, in Berlin auf diesem Hotel an dieser Dachterrasse? Ja, da bin ich auch eingeladen. Cool, dann sehen wir uns da. Dann kommt noch jemand. Ach, guck mal, das ist die Dings von Dings. Ach nein, dich habe ich. Ähm, kennst du doch auch den hier mit dem Buch? Ja, genau. Da gehe ich nachher auch noch hin. Dann kommt die noch dazu mhm. und schon geht's los.
1: Ah ja, okay. Und dann muss man aber auch mal so persönliche Sachen dann fragen, oder? Till, du
0: musst gar nichts. Nee, ich weiß, aber... Du musst aber, gar nichts. Naja,
1: aber es ist ja die Frage, also weil im Moment ist er, so, habe ich so das Gefühl, dass man sagt, dass man
0: jetzt hier ist und sagt, wo man noch später ist. Das war, das war, also das ist ja jetzt eigentlich... Ganz wohl, ehrlich, Till... Ja. Ich habe schon so viele dieser Gespräche mitbekommen und die, die es nicht so gut machen, ja. ist es genau das. Die aber, sagen, wo sie gerade genau, sind und aber wo sie jetzt, nachher noch sind. Jetzt ohne
1: Spaß. Wie macht man es denn gut? Wie gehe ich denn jetzt? Wie, also wie wäre dann jetzt ein gutes Networking-Gespräch für dich, Ariana? Coach mich da mal ein bisschen.
0: Es könnte sein, dass ich Menschen in meinem Freundeskreis habe, die das zur Perfektion getrieben ja, haben. Also ich. nicht gestern, sondern ja. allgemein. Ja. Also da sind Leute, wo ich sage so krass du. Ähm, ja, das ist schon auch ein großer Bereich bei dir. Ja. Und die machen das richtig gut. Das ist wie eine Kunst. Ja. Die tre treffen dann auf eine andere. Also ich kann dir mal sagen und das ist, ähm, da sage ich, da klopfe ich auf Holz, dass wir im digitalen Zeitalter sind. Da wird die Verbindung über Instagram meistens oder Twitter meinetwegen für ja. die Intellektuellen vorher ja schon aufgebaut. <lacht> da wird ein Band geknüpft. Ja, und verstehe. zwar, ich kann dir, ich habe das beobachtet ja. bei Menschen aus meinem Umfeld, ja. wie das funktioniert. Okay. Das besteht, ganz ist eine Mischkalkulation, die besteht aus. Ja. Beiträge kommentieren, mhm. Beiträge liken und, und? auf Stories reagieren. Das habe ich schon gesehen. Ah, ich verstehe. Und dann wird zum Beispiel, guck mal, nimm dir mal, ähm, stell dir mal vor, du möchtest mit Thomas Gottschalk anbandeln. Er ist jetzt schlecht. Ich weiß nicht, ob der so einen Internetauftritt hat. Der hat wahrscheinlich noch eine dann, Webpage. Also dann
1: wird gefaxt, da wird, dann wird eine Postkarte <lacht> geschrieben. Ja, genau. Okay. Da
0: wird mhm. dieser Ticker Pieper, Beeper, da wird eine Nachricht auf den Beeper geschickt. Tell
1: me, auf den Sag mal eine tell junge Person. Ja.
0: <lacht> da wird ein Tamagotchi getauscht. Ähm, hey, Yoko. hast du schon den kleinen Ich möchte Wufo? natürlich,
1: also wenn ich an Netzwerken denke, dann denke genau. ich irgendwie an Joko. Ja. Ja, so. in dem Joko. Ich möchte jetzt Joko Winterscheid kennenlernen.
0: Genau, dann würdest du sehr, sehr viel auf seine Instagram-Stories reagieren. Mhm. Also zum Beispiel, er postet so, hey, ich habe ähm, hier ein Fahrrad mir gekauft, Neues. Und dann schreibst du, mega... Ähm, mega,
1: ich liebe Fahrräder.
0: Ich liebe Fahrräder, genau. Hey, schon besser am, als am Auto, besten. oder?
1: Schon besser für die Umwelt als Autos, oder?
0: Naja, das kann schnell desperat werden, wenn du Fragen stellst und er sie nicht beantwortet. Würde ich dir von abraten als ah, okay. deine Marketing-Expertin. Ah, genau. verstehe. Ah, und dann auch geschlossene Sätze,
1: so die, die auch alleine stehen genau, können, die dann nicht Fall. so peinlich alleine stehen. Auf jeden stehen. Fall. Verstehe. Sonst
0: knabbert es an deinem Selbstwert. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, hey, na... <lacht> Keine wenn die Antwort. was an dir knabbert, dann soll es nicht der Selbstwert
1: sein. Muss, also du musst einen Satz formulieren, der auch selbstbewusst alleine im Raum stehen kann.
0: Voll. Ja, selbstverständlich. Genau. Ja. Der nicht wirkt, als hättest du die Hand zum High-Five hochgehoben und jemand wäre einfach an dir vorbeigelaufen. <lacht> ja,
1: das und das also passiert einfach so. Einfach so ein Satz, der sagt, nö, ich komme ja auch gut alleine zurecht.
0: <lacht> ja, genau. Geh ruhig weiter. Wenn du bei mir stehen bleibst, können wir Spaß haben, ja. aber ich komme auch alleine zurecht. Ich hab dir auch zurecht.
1: alleine Spaß. Das sagt der Satz. Ja. Ich verstehe. Sehr gut.
0: So. Dann streue gerne mal eine Quick Reaction, also wenn Yoko dann irgendwie zeigt, dass er im Urlaub ist, dann wisch mal nach oben bei Instagram und mach so diesen Emoji mit den Herzenaugen so. Ah, oh, oh, schön. Oh. Ja, Urlaub. Genau. Mhm. So, ja, genau, Urlaub, ja. schön. Mag ich auch, kennst du? Mhm. So, und das machst du ein paar Mal, wenn du Glück hast, ja. werden dir seine Nachrichten so angezeigt und er denkt, Tür rein, das blauer Haken, Na gut. mit Ariana befreundet, finde ich interessant, mhm. Geh ich mal rauf. Dann mhm. öffnet er das und sieht es. Okay. So, und dann liked er vielleicht mal eine Reaktion und denkt, entweder wenn er dir noch nicht folgt, folgt er dir auch, guckt sich auch deine Stories an Wahnsinn. und denkt sich, also da ist ja auch dieses Programm mit den Flamingos, hey, lustig. Mm -hmm. okay. Und dann guckt er, ko kommentiert er auch mal bei dir irgendwie, dann liked er mal ein Foto von dir, weil er denkt, oh, die alte da rechts daneben ist ja. <lacht> ja, verstehe.
1: Und dann <lacht> drückt okay, er auf, also gefällt mir. Okay, also man ist dann Und so ein bisschen beginnt ihr eine zarte Bande zu verstehe. knüpfen ja.
0: und jetzt pass mal auf, und wenn du dann nämlich ja. bei dem großen Berliner Sommerfest der Medienbranche bist Ja. und da ist Joko, Ja. dann könnte es sein, dass sich eure Blicke treffen und er denkt, ne, das ist doch der Till mit den Flamingos. Ja. Und dann gehst du hin und sagst, Joko, alte Joko, Hütte, ich wie Fahrräder. läufst du mit dem, mit dem Ja, genau. <lacht> nee, du musst, nein, nein, nein. Und jetzt musst du einen Recall ja. machen. Das okay. kennst du ja aus, dem, aus der Comedy. Ja, ich
1: und verstehe. dann musst du
0: nämlich sagen, und wie läuft's mit dem neuen Rad? Hast du dich doch gegens E-Bike entschieden?
1: Boah, Und okay. schon seid
0: ihr im Gespräch. Okay, krass.
1: Boah, okay, das ist wirklich. Es gibt da so viele Hürden für mich, Ariana. Ich kann, da, also das widerstrebt mir so.
0: Aber Till, Hürden sind
1: da, um überwunden zu werden. Nein, ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Ich muss, ich bin einfach froh, dass ich das nicht machen muss. Und ich finde, ich finde das auch absolut okay, wenn man das so macht. Aber ich merke, wie schwer mir persönlich das fällt.
0: Und weißt du, warum? Ich glaube, dass ich so ein paar Leute im Umfeld habe, die das die ganze Zeit machen, ja. weil es denen leicht fällt. Ich glaube, ja. das ist der Unterschied. Für die ist es nicht so emotional anstrengend wie für uns.
1: Nee, genau. Also ich glaube, mm. bei denen ist es auch einfach null desperate und die haben auch einfach immer sehr viele positive ja. Erfahrungen gemacht, was, genau. was ja auch absolut richtig ist. Und ich komme, aber ich, ich glaube, bei mir würde das... Sehr schwer wiegen, wenn es einmal so negativ läuft. Wenn einmal, also ich glaube, ich würde mein Leben lang nie wieder Stories kommentieren, ähm, wenn wenn eine Person nur schreiben würde, will, was willst du denn von mir? <lacht> einfach nur schreiben will. Wenn ich so schreibe, oh, voll der <lacht> schöne Urlaub. Was willst du denn von mir? Äh, kennen wir uns? <lacht> Und wird, das wird sofort zusammen. Ich werde so. Nee, äh, Entschuldigung, äh, bin ich äh, falsch auf. Ich falsch. hab mich
0: vertippt. Äh, ich, ich wollte Moritz schreiben. <lacht>
1: Sorry, falscher Chat. Ich, das, das, weißt du, ich, der wäre nichts mehr da von diesem, hey, von diesem, von diesem coolen, hey, ich komme hier in den Raum und mache einfach mal ein bisschen Kontakte-Vibe. Gar, wäre gar nichts mehr da. Ja. Ach, Wahnsinn.
0: Also ich muss auch sagen, ich, als wir dann gestern Abend zu Hause waren, habe ich auch so, da hatte ich mal kurz sozialen Burnout. Also das ja. ist dann auch oft zu so viel, auch alleine bei diesem Networken dabei zu sein, strengt mich schon ein bisschen an, weil ich glaube ich auch sehr mich in die, die umstehenden Leute reinversetze und mir dann auch vorstelle, in was für eine Situation die gerade sind, dass die gerade ne, so ein zartes Band knüpfen, wo noch gar keins ist und es strengt mich an, wenn ich nur daneben stehe. Das war wirklich ja. sozial sehr fordernd auch teilweise. Musstest du das denn schon mal machen? Also hast du denn schon auch mal so genetzwerkt? Also richtig so mit einem Gestern. Plan,
1: weil ich finde, also ich finde immer schön, wenn es so nebenbei passiert. Man hat irgendwie, warum auch immer. Also ich bin ja auch kontaktfreudig, so ist es ja, ne? So ist es ja gar nicht. Aber ähm, ich, aber nicht sozusagen kontaktfreudig, um etwas zu erreichen, sondern dann so, ah ja, das ist irgendwie ganz eine lustige Situation oder so. Man spricht sich an, man lacht miteinander, man merkt, ah, aber da ist irgendwie, das ist irgendwie nett zusammen, sich ein bisschen zu unterhalten. Aber hattest du das schon mal so, dass du gedacht hast, ah, das wäre ganz gut, wenn ich mich mal mit der Person unterhalte? Und kannst du das dann?
0: Ich kann es dir sagen. Ich habe mal gedacht, ich glaube, das wäre ganz gut, weil um mich rum machen das viele ja. und das scheint ja auch was zu bringen. Und dann habe ich gemerkt, ist gar nicht meins. Ach, echt ist auch nicht? Gar nicht meins. Ah interessant. Gar nicht. Hätte ich, gar nicht. Hätte ich jetzt gar Wenn nicht sagen. Wenn ich auf kann. einem Event okay. bin oder sowas und da ja. steht eine neben mir und dann, da sind drei Leute, die ich kenne und dann ist es mal im Gespräch und die eine ist halt auch dabei und dann unterhält man sich und auf einmal merke ich, die ist ja mega witzig. Und dann kommt man ins Gespräch, super. Mhm. Aber wenn ich merke, oh, das ist doch äh, die oder der, hat ja 500.000 Follower auf Instagram, wäre gar nicht schlecht, da mal in Story aufzutauchen. Mhm. Ey, das finde ich so anstrengend. Und ich ja. glaube, wenn man das anstrengend findet, dann ist es relativ schwer, ins Netzwerken überhaupt reinzukommen. Ja,
1: ja dann muss man das lassen mit dem Netzwerk. Das ne? ist nicht unsere Welt. Das heißt, du warst in dem Bereich warst Welt. du nicht zu
0: Hause. Nein, da bin ich wirklich, da bin ich, da gab es eine Toilette und ich bin sogar auf die gegangen, die sehr viel weiter weg ist, nur um nicht durch diese Netzwerk-Area durchzumüssen. Nichts gegen die Leute, die da waren. Ja, ja, hey, nee, natürlich. Wirklich.
1: Aber es aber, aber äh, ist ja eine
0: Einladung, angesprochen zu werden und auch alle anderen anquatschen zu können.
1: Weißt du, was mir helfen würde in dieser Netzwerk-Area, wenn es da Spiele gäbe? Wenn es da zum Beispiel eine kleine <lacht> Minigolfbahn oder so. Oder ähm, ein flipper -Automat. Oder man muss, weißt du, man muss irgendwie so ein bisschen oder so ein Geschicklichkeitsspiel. Aber weißt du was, das fände ich total nett. Wenn
0: da Minigolf ja. ist, dann will ich Minigolf spielen. Dann will ich nicht, dass da irgendein Otto kommt und versucht jetzt mit mir ein Band zu bauen, weil der irgendwie in drei Jahren Pinky-Handschuhe äh, verscheuern äh, will. Ja, aber stell dir
1: vor, da steht jetzt Matze Hilscher. Ja, ich kenne ihn jetzt noch nicht. Der, der würde auch
0: nie im Leben in die ähm, Matze, kennst du doch.
1: Ja, stellen wir uns vor, wir kennen uns noch nicht. Ach so. Und, ähm, der steht... <lacht> So und ähm, dann ähm, dann stehen wir da dann steht er da dann stehen wir da beide an einer Minigolfbahn und versuchen da in die, in die Mühle zu treffen und dann äh, und ähm, das müssten Spiele sein die man auch immer zu zweit spielen muss also man muss einen <lacht> <Entschuldigung>. Partner suchen <lacht> weißt du man muss man braucht einen Partner ja. dafür das wäre ja fantastisch dass man dann erstmal so, sozusagen übers Minigolf zueinander findet das fände ich fantastisch oder übers Geschicklichkeitsspiel das man und das kommt spielt. schon wieder so desperate vor Nee, das finde ich total nett dann. Das finde ich dann super, wenn man Echt? so. Weil, ja, weil dann sozusagen der Vorwand ist, ja, wir versuchen hier erstmal dieses Spiel zu spielen.
0: Das finde ich voll schön. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich finde so eine Netz Netzwerk-Area, ja. ich glaube, ich habe zum ersten Mal so eine Netzwerk-Area gesehen, ist eigentlich wahnsinnig schlau, weil mhm. auf so einer Veranstaltung wie gestern, wo halt Medien, also Podcaster und alles, was so. Alles drumherum. Alles, was so kreucht und fleucht. Also, alles, was so gebückt was so kreucht übers kreucht Handy
1: und steht. Und ja.
0: Ja, also das sind ja Leute, die dann erst vom Fernsehen kommen, Radio, Zeitung, Podcast. Okay, ich krieg's nicht besser hin. Ja. Es ist einfach ein schlechter Elevator-Pitch. Ich bräuchte die Elevator-Boys für einen Pitch gerade mal. Mhm. Die habe ich übrigens vor einer Weile getroffen, ne? Die haben mir was beigebracht. Aber mehr seht ihr auf meinem Instagram-Kanal unter den Reels. Oh, toll toll
1: Netzwerk für <lacht> <mit> den ZuhörerInnen. <lacht>
0: Hey, wir machen den ersten Networking-Podcast, wo es Networking, Networking per, per Stimme. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist. Ja. Was wollte ich denn eigentlich sagen?
1: Ich ähm, weiß es auch gar nicht, Ach Ariane. So, nee,
0: nee, ich, doch, ich kann es dir sagen. Ich glaube, für bestimmte Leute aus der. Also nicht nur aus der Branche, sondern überhaupt ist es wirklich praktisch, weil da kannst du Kontakte knüpfen. Hey, Podcast, Produktionsfirmen, Vermarkter, Mikrohersteller, Sprecher, Moderatoren, mhm. Mhm. Werbesprecher. Das ist ja schon praktisch. Und wenn man so einen persönlichen Bezug hat und dann vielleicht steht da noch irgendwie der Intendant vom WDR oder irgendwie so und dann kann man sagen, hey, Harald, der heißt 100% Harald, ja. kann man dann sagen, ähm, ja, ich hätte da übrigens eine Idee für ein neues Format. Ach, okay, schick das doch mal der Sabine, meiner Sekretärin.
1: Ah, ich verstehe. Ja gut. Boah, ja okay. Das, das ist natürlich
0: ist, einfacher, ja. als wenn du bei dir in deiner Wohnung in Berlin sitzt.
1: Ja, verstehe. Also wenn man so denkst, kalt akzeptieren. Ich habe eine macht, gute. Ja. ja
0: und schickst da einfach eine E-Mail. Die lesen die doch gar nicht. Ach, der ja. Reiner ist schon wieder. Das ist doch dieser Spinner, gegen den wir eine einstweilige <lacht> Verfügung erwirkt haben, genau. weil der uns seit vier Jahren jede Woche Formate zuschickt.
1: Aber ich, genau, ich finde das ganz faszinierend, dass man sozusagen im Zeitalter von Internet und ähm, also dass man einfach so und Google also dass man könnte ja sozusagen Kontakt immer zu je, jeder Person auf der Welt eigentlich herstellen die Internet hat ne mhm. also es ist so dass dann es aber immer noch total zählt ähm, dass man so sagt ach guck mal jetzt wo wir hier schon mal zusammen in einem Raum sind das ist ja witzig ne? dass das so eine dass das ja. immer noch so zählt ja. ja gut aber ja okay verstehe ich danke Ariana hast du mir ein bisschen was näher gebracht ist schön. gerne
0: sehr gerne Das
1: ist schön Du ähm, hast
0: gefehlt auf jeden Fall gestern ja. Ich habe es mit Alkohol ausgeglichen, dass du nicht da warst Und Super, das spüre ich jetzt Ja
1: genau. Das, ist, genau, das ist eigentlich immer der richtige Ersatz Dann weiß man ungefähr, wie mhm. es wäre mit mir Ja
0: Ja. Ich denke, Theo Reiner ist nicht da, nehme ich eine andere Flasche <lacht> <lacht>
1: hm. Ach süß ja, Ariana, mhm. was gibt's sonst noch so in deinem Leben? Ich äh,
0: ich gerade erlebe sehr viel Kopfschmerzen. Ja, ich so. erlebe
1: hier nur Autobahn gerade. Hier wird richtig Autobahn gefressen. Bin auf einer Tour, sind noch drei Tage Tour vor mir. Und Seid ihr in so einem Highway Motel? Ähm, äh, nee, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt gerade hier in der Wohnung. Aber ähm, grundsätzlich äh, fahren, fahren wir die ganze Zeit Auto. Wir fahren mit so einem Bus umher und machen so richtig, fressen einfach Kilometer. Und wir haben so eine richtig, also t, t, ähm, wir haben so eine richtig ähm, sperrige Tour. Also eine richtig so, ja, ähm, dann geht's von Berlin nach Hamburg, dann das ist ja noch okay. Dann geht es von Hamburg nach Wiesbaden, dann geht es wieder von Wiesbaden nach Berlin, dann geht es nach Bremen Wir hatten dann Wir haben geplant, frage ich dich. Ja, das ist ähm, das ist nicht so einfach, weil äh, wegen, wegen Corona tatsächlich, dann gibt es so Verschiebetermine, jetzt wollen ja alle wieder gerade. Also jetzt ist es so, alle Leute, die irgendwie live auftreten, wollen natürlich jetzt gerade wieder auftreten, jetzt wo es geht. Mhm. Und das ist, es gibt jetzt einfach eine Lawine von ausgefallenen Veranstaltungen von den letzten zwei Jahren, sodass man einfach kann. Tour-Routing mehr machen kann, also fahre ich jetzt hier einfach kreuz und quer durch Deutschland. Ja. Das ist das ist so gerade mein Ding. Und wir fahren einfach nur Autobahn. So, das ist, das ist einfach mein Leben. Ich kann ja, ich kann ja, so, ich kann ja nur von der, ich kann ja nur von den Raststätten erzählen. Und die sind ja wirklich an Trostlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Da ist ja ein, das sind die, die sind ja, also, ich weiß nicht, warum das so entstanden ist, dass man sich irgendwann gedacht hat, nee, das sollte so ein Betreiber machen, das machen wir immer so gleich trostlos. Da gibt es dann immer so traurige Schnitzel. So ein Schnitzelteller für 18 Euro.
0: Oh ja, die sind wahnsinnig teuer. Also ne? Wahnsinnig sind die teuer.
1: Und, ähm, ja, dann, und dann schieben dann traurige Menschen ihre Tabletts durch. Also auch so, wo man sich denkt, also das ist ja immer so ein Angebot, so mindestens eine halbe Stunde dazu zu verbringen, wo ich denke, das sieht ja alles so furchtbar und trostlos aus. Ich nehme noch einen Kaffee und dann wieder, ciao.
0: <lacht> Machst du wenigstens ein Tourtagebuch, einen Vlog?
1: <lacht> nee, das ist ja auch das ist auch lange, Das, ist oder auch, so? das ist auch lange vorbei. Nee, das ist auch lange vorbei. Die Wer sagt das? Er ist erst vorbei, wenn wir das sagen, Till. Nee, also die Faszination, regieren, ich bin auf Tour Branche. und und, 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 und dokumentiere Tourleben. das. Faszination Nee, die Faszination Tourleben ist bei mir, ist, ist bei mir kaum noch vorhanden. Es <lacht> wäre ja
0: so schön, wenn du so eine NDR-Doku oder sowas hättest oder RBB oder was weiß ich und das ist dann Faszination Tourleben, aber dann würdest du es so dokumentarisch begleiten. Ja, ach ähm, achso, nicht, ich wollte gerade sagen, du hast einen Tourbus, aber du hast ja gar keinen Tourbus. Ihr fahrt in einem Pri ja, wir fahren in so einem Transporter,
1: VW-Transporter.
0: Sitzt ihr hinten auf der Lade, also liegt ihr so auf der Ladefläche, seid mit so Gurten angesch an, auf, am Boden festgemacht? Ja,
1: war billiger. <lacht> da wollten wir ein bisschen aufs Geld achten, da haben wir jetzt einfach so, ein, so einen geschlossenen... Sind das diese
0: Expander, diese Gummidinger, womit man so manchmal Sachen am Fahrrad hinten festmacht?
1: Genau, damit sind wir festgemacht. Das ist einfach so ein Pritschenwagen, wo man nicht reingucken kann. Ist auch dunkel die ganze Zeit. <lacht>
0: Ich hab mal, das, also wenn ich dir jetzt drüber nachdenke, es waren die wilden 80er, als ich aufgewachsen bin. Ne? Mhm. Nee, aber ähm, in meiner Schulzeit... Als Freunde umgezogen sind und damals hat ja wirklich mal noch gar kein Geld, ja. jetzt ist es natürlich ganz anders, ne? mhm. also jetzt können wir ja gar nicht mal hinterher mit dem zählen, jeden Freitag stürze ich mich wie Onkel Dagobert in so einen Geldspeicher, <lacht> naja, aber ich, äh, Oma erzählt mal wieder von früher, äh, in der Schulzeit, als dann die ersten von zu Hause ausgezogen sind, ich weiß noch, da ist eine Freundin nach Hamburg gezogen und wir sind mit vier oder fünf Freunden mit, um ihr zu helfen, und jetzt denkst du schon so vier oder fünf Leute in einem Umzugswagen, wie kann das funktionieren? Ich, ich glaube nicht auf der Autobahn, aber in der Stadt auf jeden Fall und definitiv lege ich alles für, alle Extremitäten lege ich dafür ins Feuer mhm. und auch alle Exkremente lege ich dafür ins Feuer, dass da hinten auf diesem, so ein, damals gab es Robben und Wintjes, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das war so ein Berliner ja. Unternehmen, wo man sehr günstig so... Transporter mieten konnte mit hinten so einer Plane. Eine absolute und da Institution hinten,
1: in Berlin, muss man sagen. Ja, da habe ich. Aber ich weiß
0: nicht mehr, ob sie noch gibt. Sie also haben hab, viele, viele Filialen platt gemacht.
1: Die haben viele, stimmt, die haben viele geschlossen, aber die waren immer so super günstig. Da kommt man wirklich so für 30 Euro ein Auto mieten. Und mit Robben und Wienes habe ich wirklich, also die haben, die waren Sponsor von fünf, sechs Umzügen in Berlin von mir auf jeden Fall.
0: Naja, Sponsor hieße ja, sie hätten dir Geld dafür bezahlt, ne? Ja, aber also. so hat
1: es angefühlt. Ich habe, ich habe immer das <lacht> also Robben und Wienes war immer, also das fand ich immer gigantisch. Das war ein ganz, ganz ganz fantastisches Unternehmen, muss ich jetzt einfach mal sagen, es gibt natürlich auch noch andere, es gibt auch noch Zapfumzüge, die sind bestimmt auch super, aber bei Robben und Wienches war es einfach Und
0: Kozlowski so. oder so, irgendwas mit in Berlin. Genau, so es gibt sicherlich mhm. auch,
1: aber bei Robben und Wienches war es so, das war wirklich fantastisch. Ähm, das war ein Büro, der, also das ist so, das war deswegen so toll, weil so, so konservierte 90er-Jahre-Ästhetik ja. da war. Ähm, ja. Da hat jeder und jede hat geraucht und zwar Kette und zwar alle. Also immer. Die waren wirklich so. Ähm, die, die haben immer zwischen. Die haben immer nur für die Fälle haben die immer kurz die Kippe weggelegt und um dann wieder. Also eigentlich waren die hauptberuflich Raucher <lacht> und nebenberuflich haben die da noch mal so ein bisschen was gemacht. Und dass die Computer hatten, war auch wirklich das Höchste der Gefühle. Ansonsten war da eigentlich alles extrem analog. Die haben dann immer noch in so großen ja, Plänen, Blöcken pro Auto geguckt, ob das Auto da ist. Die haben das alles mit Kugelschreiber eingetragen. Riesige Blöcke hatten die. Die also wirklich so, ja, hundert verschiedene Blöcke. Die haben auch sehr, sehr, sehr viele Autos und haben dann in, in diesen Blöcken nachgeguckt. Dann hatten sie so Schlüssel an so einer Schlüsselwand. Also die haben alles, was irgendwie analog zu regeln ging, haben sie noch analog gelöst. Und das war irgendwie fantastisch. Das fand ich sehr, sehr Ja, schön. es
0: hat war wirklich, Oder? es war, finde ich, immer ein bisschen wie aus so einer US-amerikanischen Serie. Genau. Außer in Deutschland halt. Tatsächlich. Also es war wirklich so, bisschen so ein, bisschen
1: ja. so ein Tätig, wo man kam rein und also hat sich gedacht, hä? Also. Aber ihr, ihr, ihr wisst schon, dass es, also es könnte man auch alles digital machen. Und ihr wisst schon, dass mit dem Rauchen, das, da hatten wir uns ja als Gesellschaft jetzt, da hatten wir jetzt festgestellt, dass es wohl gar nicht so gesund ist. Und das war dann, nee, da wurde durchgeraucht. Da war noch richtig, da war noch richtig so ein Manfred am, am Tresen. Alle super herzlich, super direkt, super schnell gearbeitet, muss man sagen. Berliner Schnauze. Berliner Schnauze. Und du hast immer, also du hattest, du hattest immer ein bisschen Angst vor denen. Weil die haben, also die haben dann schon, also, ne, also die waren Respekteinflüssen fand ich. Das war richtig schön. das war doch richtig Die, die, sind, die hatten schon so einen Habitus, wo du denkst, die verarsche ich jetzt gerade nicht. Die, das, das, das lasse ich wohl mal besser.
0: Ja, und in genau einem Wagen von dieser Firma saßen bei mehreren Umzügen mehrere Leute hinten drin. Ja. Ich weiß noch, wir sind sehr langsam und vorsichtig gefahren und wenn es so gepoltert hat, wussten wir nicht, ob ein Schrank umgefallen ist oder ähm, Niklas. Also, Niklas? Naja, irgendeiner von den, von den, von den Jungs.
1: <lacht> die, die,
0: von den Jungs.
1: Die Jungs von die der Jungs. Ladefläche.
0: Die, so eine Ladefläche. Und so stelle ich mir jetzt sein Tourleben vor, dass ihr da einfach hinten mit so einer Kübelpflanze im Arm für die Deko, liegst du dann damit mit Hinnack auf dem Boden, Moritz fährt.
1: Genau, so ist es so ein bisschen. Das ist ein bisschen. schönes Bild. Ja so, so, ja, so ist es ein bisschen, ja. Und dann, Schutt
0: und Asche bezieht sich auf die Ladefläche. Ne?
1: Genau. Ja, und ich habe ja. auch wieder festgestellt, wie lange das dauert, wenn man Auto fährt. Also wir haben das Auto dabei, weil wir auch Merchandise verkaufen und so, weil es, weil es auch ja, macht ja auch irgendwie Spaß und so, aber ich merke, wie lange man braucht, das ist wirklich crazy. Also die Jungs fahren heute so netterweise von, ähm, von Frankfurt nach Berlin mit dem Auto und ich darf mit dem Zug fahren, weil wir jetzt hier Podcast aufnehmen und äh, das sind ja einfach mal vier Stunden mit dem Zug und über sechs Stunden mit dem Auto. Es ist einfach das ist ein ganz anderes Gefühl zu reisen, finde ich. Weil du, du hast so, du hast schon richtig gearbeitet, wenn du am Ort bist. Du hast dich schon, ja schon mindestens viermal ja, aufgeregt und zwei NATO-Situationen erlebt, wenn du ankommst.
0: Und dann gibt es ja noch Leute, die fahren dann zweite Klasse.
1: Ja, ich zum Beispiel, Ariane. <lacht> <lacht> Und dann da guckst du mich immer mit so, groß, du guckst Du musst mal
0: mit, du musst mal mit jemandem von der Bahn networken.
1: Ja, ich muss mal mit jemandem von der Bahn networken, dass er mir da ein gutes Angebot macht, dass er mich da mal rein, reinschleust. Ich glaube auch ehrlich gesagt, du brauchst einfach nur eine Uniform. Du brauchst eine Bahnuniform.
0: Du im Sinne von ich oder du im Sinne von Mann? Nee,
1: ich, du fährst ja eh schon in die erste Klasse, aber ich bräuchte eine Uniform einfach, so ein ranghoher, ähm, ja ich sag mal DB-General, ich weiß nicht wie da die Abzeichen sind, ich weiß nicht wie, die, wie da die Ränge sind, ja? dass, ich da so ein, dass ich da so ein Abzeichen habe und mich da einfach in die erste Klasse reinsetze, ich glaube, das geht dann auch.
0: Hey, weißt du Till, das sagen wir jetzt mal kurz, weil das fällt mir immer wieder auf von so unnützes... Nischenwissen, ja. von dem man dann aber irgendwann denkt, okay, das wissen jetzt wirklich alle, wie dieser Spruch mit Erdbeeren sind Nüsse, ja. weil Erdbeeren irgendwie zu, offiziell zu stimmt. der biologischen ja, ähm, Familie der Hasen, Haselsträucher zählen oder so. Ja. Und das wissen aber dann einfach irgendwann alle, das durchgenudelt. Aber manchmal gibt es dann noch so unnützes Nischenwissen, wo man immer wieder auf Personen trifft, die es noch nicht wissen und dann freue ich mich, weil die so erstaunt darüber sind. Ja. Und für die Person, Sagen wir jetzt mal ganz kurz, falls Sie es noch nicht wissen ja. und sich schon immer mal gefragt haben, warum ist denn in der Deutschen Bahn? Warum sitzen in den Zügen denn da manchmal Leute in kompletter Bundeswehr- oder Polizeiuniform, also wirklich von oben bis unten alles voll? Dann können wir euch jetzt die Antwort geben, wenn Deutsche, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Bundeswehr- und Polizeibeamte oder ob das... Ähm, ich weiß nicht, wie der Oberbegriff ist, mhm. aber wenn diese Art von Menschen in ihrer Uniform fährt und damit quasi im Einsatz ist, dann dürfen die kostenlos Bahn fahren in Deutschland. Ja. ich
1: weiß gar nicht, Toll, sind doch da oder? Beamte oder sind es Freiberufler? Das
0: weiß ich nicht. Das sind Freelancer, die nee, schreiben mach, Rechnungen. Nee, ich mache
1: privat. Ich mache privat wie Gefahrenzulage,
0: dann wird einmal die Woche abgerechnet. Nee, aber tatsächlich, aber die müssten dann auch im, im Falle eines Falles, also die sind dann im Dienst offiziell. Genau. Wenn die in der Polizeiuniform fahren, dann sind die offiziell im Dienst und die dürfen die aber kostenlos fahren. So, hier, bitteschön, da habt ihr es. Jetzt viel Spaß bei der nächsten Party. Könnt ihr networken mit, ey, wusstest du eigentlich schon? Weißt du, was richtig krass ist?
1: Genau, das fände ich ziemlich gut. Ich fände aber auch gut, wenn wir Podcaster einfach so eine Uniform hätten. So eine Podcast-Uniform. Wie würde die aussehen? Genau, das wäre nämlich jetzt die spannende Frage. Ich ähm, es gibt ja für jedes für jedes Genre für jede Sub Subkultur eigentlich sowas wie eine wie eine Uniform, eine unausgesprochene. Und ich also Ariana, korrigiere mich, ja, für mich sind eigentlich Podcaster auch immer so Hoodie Leute, die haben dann so ein Hoodie an, mm -hmm. so ein so ein Kapuzenpulli, so ein Zipper. Trifft jetzt auf
0: uns nicht so zu, aber
1: ja, habe ich auch, aber trage ich jetzt gar nicht so oft. Was bräuchten wir, um klarzumachen, Hey, hier wird hier wird gleich noch ein Podcast. Übrigens, das ist das, das ist das, was ich wirklich bereue. Also, warum ich hier so äh, manchmal wirklich so ähm, Probleme habe, so Sachen zu teilen, wenn ich auf Tour bin, ist, man kann halt ähm, im, in der Bahn nicht auf keinen Podcast aufnehmen. Das ist wirklich Podcast-unfreundlich für die Aufnahme. Das, das fände ich schön, wenn es da einen Podcast-Abteil gäbe. Aber es geht im Auto auch schlecht. Das geht im Auto auch schlecht, eben. Aber in der Bahn, das wäre doch möglich. Dann macht man so ein bisschen Stimmt. so Schallschutz da rein. Und dann gibt es immer so einen kleinen, ein ganz kleines Podcast. Da muss man sich dann auch eintragen, weil da sind natürlich viele Podcasts sind unterwegs. Da muss man buchen. Ja, aber das finde ich doch wirklich das wäre doch mega geil.
0: Es würde uns viele Probleme ersparen. Absolut. Mir fällt auch gerade ein, es gibt doch in Zügen immer so ein Familienabteil für Kinder. Genau. Also Und da frage ich mich, wer ist denn die Zukunft unserer Gesellschaft? Kinder oder Podcasts? Podcasts. Also, absolut, genau. Ja. ja. Was haben Kinder denn für ein Brutto Bruttosozialprodukt in Deutschland erwirtschaftet? Ja, Null. Also,
1: ja also, ja, genau. Die
0: Kinderarbeit ist ja auch nicht erlaubt in Deutschland, deswegen. Also Podcasts bringen die Wirtschaft ja wohl maßgeblich nach vorne im Vergleich zu Kindern. Ich finde, also den <lacht> Elevator-Pitch hast du gerade bei mir schon absolut gewonnen. Hier ist deine erste Befürworterin. Ja, du hast genetworked.
1: Vielen Dank. Und ich glaube, ähm, also ich würde sagen, wenn wir wenn wir uns darauf einigen, ja, wir haben ein Hoodie an, wir vielleicht noch eine freche Mütze auf. Ich wäre dabei, ja. Es wäre jetzt nicht frech. so richtig meine, ja, frech, mhm. absolut frech, ja, frech und, klar. Frech und ungezwungen, so in, irgendwie so ein Erkennungsmerkmal. Ariana, was hilf mir mal. Was ist denn, was wäre denn für dich so eine Uniform für podcast Ja, mir fällt innen?
0: als allererstes ein, ein Laptop. <lacht> Ja. Wo ganz viele Sticker drauf sind.
1: Oh Gott, okay. Da muss ich meinen Laptop auch noch bekleben. Also oh, was mag ich ja gar nicht, wenn ich das so bekleben muss. Aber okay, ja.
0: Und das sind vor allem auch viele, also das ist eine Mischung aus so Podcast-Produktionsfirmen, ja. als, also das als Sticker, ja. andere Podcasts mhm. und zwischendurch dann mal so ein Scherz wie so ein Ikea-Sticker. Gibt natürlich noch ganz viele andere Firmen, die man als Scherz, als Sticker haben kann, wie ja. zum Beispiel Langnese oder...
1: Oh, sehr geil. Lox, Langnese, oder? aber ehrlich gesagt, das finde ich wirklich lustig. Da muss ich, da muss ich wohl schmunzeln. Da schmunzel ich mir ein, wenn ich da so ein Langnese aufmache. Hat einen Retro-Touch, oder? Hat einen Retro-Touch total schön, man denkt an den Sommer. Ähm, aber, <lacht> finde ich, finde ich so ganz schön. Ja, aber, aber jetzt mehr so an, so, ich finde, kleidungsmäßig muss es was sein, was alltäglich ist, aber doch ein bisschen ungewöhnlich. Also, vielleicht so eine Schirmmütze, die nur der Schirm ist, weißt du, wie von früher, wo, wo so steht Laser, Laser. Und das ist sowas, mhm. was, man anziehen muss dann immer. Weißt, du weißt, was ich meine? Ne?
0: Nur so nur so ein Ich Sch weiß leider, was du meinst. Ja, ist ja, super. Was für eine Art von Podcaster ist es denn, der diese Uniform trägt? Weil es nicht auch unterschiedliche nein. Podcaster? Nein. Es
1: gibt nur nee. ja, aber das nein, muss nein, jetzt, nein, nein. das muss jetzt eine Subkultur so sein. Wir können das jetzt nicht hier nicht okay. noch aufspalten, sondern das muss von weitem ich erkennbar sein. Fizzieren. Oh, da macht eine mhm. Person gerade Podcasts, Lasst sie durch. <lacht> Lass sie durch. Okay. Sie hat einen Platz. Dann, sie kriegt einen Platz im Ja, ICD. so
0: große Kopfhörer, so over ihr Kopfhörer, so Produktionsstudio Kopfhörer, die um den Hals gelegt sind.
1: Genau. Das finde ich schon mal gut, die um den Hals gelegt sind. Dann so eine Schirmmütze. Mhm. Das wäre wirklich toll, wenn das jemand mal so fototechnisch bearbeiten kann. Ich übrigens auch ganz, ganz lieben Dank, ich habe neulich noch so ein, irgendwie so ein Foto zugeschickt bekommen, weiß nicht mehr, was das genau war, Photoshop-mäßig bearbeitet. Ganz lieben Dank dafür. Das wäre toll, wenn man mich nochmal da so reinmorphen könnte in so ein Setting, falls da jemand Findiges gerade ähm, Freizeit hat und äh, gerade so zwischen zwei Netzwerkterminen. Dann würde ich mich wahnsinnig freuen über so, eine, ähm, genau, so, so, eine, so ein Bild wie ich eine Schirmmütze aufhab mit so mit so einem Laptop unterm Arm mit vielen Aufklebern und so Studiokopfhörern so fett um den Hals so genau. als, als äh, podcaster Podcaster und so ein zipper
0: Hoodie in so batik Optik
1: okay finde ich gut was habe ich für eine Hose an gar keine nee genau so halb nee ich würde sagen das ist so eine nee das ist eine ganz enge Hose das ist so eine Leggings
0: so eine Röhrenjeans oder
1: ja nee, so eine Yoga Hose würde ich sagen aber
0: bist du ein Mann oder eine Frau da? ja das ist egal Bild? ja
1: Ariana allein die Frage ist schon so nicht Podcast
0: bist du Genderfluid ja
1: natürlich wir sind alle Genderfluid die ist Genderfluid und, okay. ähm, und dann habe ich und dann habe ich noch dazu so ähm, so Barfußschuhe an <lacht> ich sagen.
0: Leguano Barfußschuhe ja
1: so, genau. Es gibt
0: wenig Dinge, die mich im öffentlichen Straßenverkehr aggressiver machen, als diese, wenn jemand diese Schuhe trägt.
1: leguan barfußschuhe schuhe
0: Die heißen so irgendwie. Okay, ja. Wenn
1: das jemand trägt, sieht also, bei mir alles aus. Ja, also, also auch irgendwie so, so Schuhe, die, wo, man, wo man merkt, ah, da beschäftigt sich jemand zu sehr mit seinem Körper. Mhm. Das wäre gut. Weißt du, so Schuhe, wo, wo man, wenn man, wenn man da zu lange drauf guckt, kriegt man direkt einen Vortrag über Durchblutung. <lacht>
0: Ja, wirklich. So, ja, durch das Blutung wird immer so auf die Veganer eingehackt, von wegen, woher weißt du, dass jemand Veganer ist? Er sagt es dir. Nee, woher weißt du, dass jemand dir sehr viel über Natur und deine Beziehung zu seinem Körper erzählen wird? Ja, er hat Barfußschuhe an. Ja, oder sie. das ist,
1: das sind klasse. So nämlich. Ja, genau. Aber die, aber wenn ich, ich sag mal so, wenn ich die Barfußschuhe anziehen muss, um kostenlos erste Klasse mit See zu fahren, dann mache ich auch das. <lacht> Da ist mir doch nichts heilig. Du könntest
0: sie ja auch einfach ein Ticket kaufen, aber gar kein Problem.
1: Nee, möchte ich nicht so gerne.
0: Ja. <lacht> Und dann damit ins Podcast-Zimmer, in ja. der Bahn. Genau,
1: und damit einfach ab, ab, ratzfatz ins Podcast-Zimmer und zack, mit einer weggequatscht. Und dann Quatsch. wird
0: genetworked.
1: Dann, dann wird richtig, stimmt, da kann man ja auch networken. Oh, networking, eine
0: Networking-Area in der Bahn, das fänd brauchen auch, wir. Ehrlich
1: gesagt, fände ich das gar nicht so verkehrt, Ariane.
0: Das brauchen ja. wir. Und
1: dann aber auch mit Spielen. Also dann einfach auch wirklich, da gibt es ein Memory zum Beispiel würde ich sagen.
0: Aber ein ganz großes, so ein Riesenmemory, Memory, ja. Memory, ja. Ein Riesen Memory. Ein
1: Riesenmemory, genau. Und man kann auch, das finde ich auch toll, wenn man, ähm, wenn es einen Fotoautomaten gäbe, wo man so Fotos machen kann, und dann kann man sich zu diesem Memory hinzufügen mit seinem Namen. Denn eigentlich, eigentlich ist das ja streng mhm. genommen Netzwerken sogar. Und dann hat man nochmal das als Spiel und kommt darüber in Kontakt. Toll.
0: Till, wir sind da was an was ganz Großem dran.
1: Ja, Ariana, das, ähm, ja, das ist ja unser Job. Das ist ja unser Job. Immer ja. mal wieder, wir sind kleine trend und haben ja heute wieder was Neues gefunden, würde ich sagen.
0: Du hast auch viel bei mir angestoßen und ganz ehrlich, so vom Gefühl habe ich das ich habe das Gefühl, vom Gefühl her, ja. ich muss mich jetzt mal ganz kurz ins Bett legen und mir das alles nochmal gut durch den Kopf gehen lassen, was du da gesagt hast. Sehr gerne.
1: Ariana, hier ist meine Karte. Wir bleiben in Kontakt.
0: Super, ich freue mich drauf. Bist du nächste Woche auch bei diesem presse -Dinner?
1: Ähm, Ich bin nächste Woche auch wieder bei diesem Podcast. Ähm, der heißt Endlich Normale Leute. Äh, am Donnerstag cool. könnt ich da, könnt, könnten wir uns da treffen.
0: Oh, perfekt. Ich würde mein Buch mitbringen, wenn es für dich okay ist.
1: Super, freue ich mich drauf.
0: Und mein Wein.
1: Ja, klasse. Ach, Mensch. Okay.
0: Toll. Ähm, see you. Äh, <lacht> wow. Okay, alles
1: klar. Ja, wir können auch gleich noch icq Dummern austauschen. Gar kein Problem. <lacht> Liebe Grüße aus Paris. Bis dann. Tschüss.